0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 414. Heute mit dem Personality-Podcast über The Man, He's Next, Goldberg. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Scheggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Scheggy. Wunderschönen guten Tag lieber Olaf. Jetzt hast du mich aber tatsächlich äh, dran gekriegt. Ich dachte, wir machen einen Podcast über die Stadt
1: Goldberg in Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> weil über da den, über den Wrestler wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt sprechen oder zumindest über das Tonic Water ähm, Goldberg. Aber wahrscheinlich hat, hat, hätte ich doch darüber nachdenken müssen, dass wir ein Wrestling-Podcast sind und wahrscheinlich den Wrestler Goldberg meinen. Na gut, okay,
0: kann ich auch mal. Ja, wir sind weder Reisepodcast noch irgendwie Gastronomie-Podcast. Wir sind ein Wrestling-Podcast. Deswegen sprechen wir über Goldberg. Jemand, der uns bei Head to Head, also im Monday Night War schon diverse Male begleitet hat und uns da wirklich äh, große Momente beschert. Aber auch jemand, den wir heutzutage noch immer wieder sehen mit, ich sag's mal, wechselndem Erfolg, <lacht> unserer um mal vorsichtig auszudrücken. Naja, naja, nee, Erfolg hat er schon. Erfolg hat er schon, <lacht> aber. aber bei uns nicht. Ja, genau, mit im Fanabfolg vielleicht, okay, die korrekte ja. Aussage da. Aber wir wollen heute auf jeden Fall mal ähm, die Karriere von Goldberg-Revue passieren lassen, weil die ist auch sehr interessant. Vor allem natürlich auch lieber Shaggy, weil er jemand ist, der jetzt nicht aus Liebe zum Wrestling, ins Wrestling gekommen ist, sondern der ist ja eher notdürftig da reingerutscht.
1: Ja, sagen wir mal so, Geld war hier so das das Motto oder der, der Grund, warum er zum Wrestling gekommen ist. Er war kein großer Wrestling-Fan, er war, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, ein Fußballspieler. Und dann, nachdem seine Karriere aufgrund von Verletzungen ja auch beendet war, hat er sich auch noch nicht so richtig gefunden, wusste nicht, wo soll er hingehen, was soll er tun. Und dann waren es nicht Sting und Luger, die ihn entdeckt haben und gesagt haben, hier, komm mal mit ins Powerplant, aus dir könnte was werden. Und aus ihm ist ja nun wirklich, seien wir ehrlich, einer der größten, wenn nicht der größte WCW-Star überhaupt geworden.
0: Genau das. Man hat ja immer gesagt, einer der großen Homegrown-Stars, die die WCW zu dieser Zeit irgendwo hervorgebracht hat. Nicht ganz der Einzige, da würde ich auch noch DDP zum Beispiel mit reinstecken, aber sicherlich einer, der einen riesen Impact auf die Ratings damals gehabt hat und der so ein bisschen das Ass im Ärmel der WCW gewesen ist. Und dieses Ass hat sich dann natürlich nach dem Niedergang der WCW auch die WWE unter den Nagel gerissen und hat ja auch versucht, ihn da entsprechend einzusetzen und das hat mal, mal so, mal so geklappt und darüber wollen wir heute auf jeden Fall sprechen, über die Persona Bill Goldberg, mit ihm habe ich auch schon mal äh, ein längeres äh, Vergnügen gehabt, damals im Rahmen der Gamescom-Interview mit ihm geführt und da auch für 2K einen längeren Stream mit ihm gemacht, also ich kann sagen... Äh, so rein auf persönlicher Ebene, ein super höflicher, netter Mensch, aber du weißt eben auch genau, dass es jemand, der weiß, wohin seine Karriere gehen möchte und jemand, der da auch seinen eigenen Willen hat. Das äh, hat man hier und da dann eben auch schon gemerkt und auf jeden Fall mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Das ist auch auf jeden Fall ähm, so der Punkt. Shaggy dann wollen wir hier gleich mal loslegen, würde ich sagen. Und wir fangen da natürlich ganz, ganz vorne an, nämlich bei Goldbergs Geburt, ähm, er ist am 27. Dezember 1966 geboren als William Scott Goldberg. Ähm, es hat, hat, eine sehr, wie sag mal so, behütete Kindheit eigentlich verlebt in uh, Tulsa, Oklahoma. Und seine Eltern waren, ja, auch hier sehr mittelständisch, muss man sozusagen. Also seine, seine Mutter Ethel, er ist ja jüdischen Glaubens und ist da äh, in diesem Glauben, äh, auch erzogen worden. Sie war ähm, Violinenspielerin und sein Vater war Frauenarzt. Und der hat, sein Vater hat an der ähm, Harvard University und John Hopkins University ähm, gelernt und äh, da ist er eben dann im Nachgang in die Medizin gegangen, in die Frauenmedizin. Und Shaggy, da kann man erstmal sagen, also der hat auf jeden Fall jetzt keine ich sag mal, roughe Kindheit gehabt oder sonst irgendwas, sondern der konnte wirklich ja sich eigentlich aussuchen, was er gerne machen wollte und er hat dann relativ schnell festgestellt, auch bedingt dadurch, dass er ja zwei ältere Brüder hat, dass er in den Football-Sport möchte und er hat ja dann eben ähm, auch in, an der Tulsa äh, Edison High School seinen Abschluss gemacht und da war dann schon klar, ja, in die Richtung soll es dann gehen. Aber diese Beziehung zu seiner Familie und auch zu seinen Brüdern ist bei ihm was, was ähm, sich durchzieht eigentlich durch seine gesamte Karriere.
1: Ja, vor allem, ich würde erstmal gerne auf den Glauben nochmal eingehen, weil das ist, hat er ja auch immer, gut, der Name Goldberg, da ist ja klar, dass es, äh, der, der, der zeigt schon, dass er zumindest jüdisch stämmig ist, aber ihm war der Glaube auch immer ganz wichtig. Es war ja auch lange Zeit so, dass er gesagt hat, er würde irgendwie nicht nach Deutschland kommen wollen, aufgrund der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg. Das hat er dann irgendwann ja dann doch getan, aber ein, ein, ein Goldberg, der dem war der Glauben schon immer wichtig. Zumindest ja. äh, hört man das in den Interviews irgendwie raus. Aber auch die Familie war ihm ja auch total wichtig. Und äh, er wollte aber auch so ein bisschen hervorstechen in seiner Familie. Du hast es gesagt, die Mutter, ähm, ja, die Musikerin, der Vater, Arzt, die Brüder ja auch. Zumindest anfänglich auch in so eine Richtung gehen wollen. Mittlerweile, ich glaube, sein einer Bruder hat, hat er nicht irgendwie mehrere Clubs auch mittlerweile, glaube ich, in, die, er, die er betreibt. Aber das Football, in, 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 gerade in der Highschool, da hat er, da hat er sich hier vorgetan, so dass er dann auf der Universität ja auch ein, ja, bei den Georgia Bulldogs da eine gute
0: Position bekommen hatte. Er hat ein Stipendium bekommen ja. sogar, also er war so gut, dass er sich da eben durchsetzen konnte, er hat dann in Interviews auch immer wieder gesagt, er war damals auch schon jemand, der keine Konfrontation gescheut hat, er war ein Defensive Tackle, da geht es ordentlich zur Sache und er hat da auch äh, so die Körperlichkeit natürlich gelernt, die Athletik, die war bei ihm auf jeden Fall da, ist ja ein großgewachsener Mann mit äh, 1,93 und ja, Gewicht äh, zum jetzigen Zeitpunkt knapp 130 Kilo. Also das ist ein Bär von einem Mann und das kann ich auch bestätigen. Also ich bin ja sonst schon nicht besonders groß, aber... Ähm da war ich dann auch mal an einem Punkt ganz froh, dass ich auf einer, auf einer Stufe gestanden habe, als er mir dann tschüss sagen wollte bei der Gamescom. <lacht> da war man wenigstens auf Augenhöhe. Also ist es ein, ist ein Schrank, muss man ganz klar so sagen. Und er hat aber auch gesagt, dass er in den Zeiten, wo er hier beim Football gewesen ist, ähm, da hat er dann auch nicht nur diverse Initiationsriten über sich ergehen lassen, sondern da gab es auch die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung. Ne? Du hast es gesagt, ähm, University of Georgia, bei den Bulldogs war er unterwegs. Danach ist er zu den Los Angeles Rams gekommen, ähm, das war dann über den NFL-Draft damals, ist er halt gepickt worden in der 11. Runde, hat dann da ähm, gespielt, hat dann, ist dann zu den Sacramento ähm, Gold Miners und den Atlanta Falcons gedraftet worden und wurde bei den Falcons dann gecuttet, wie man so schön sagt und ist dann in ein Expansion-Team gekommen, den Carolina Panthers, aber hat da nicht wirklich Fuß fassen können, muss um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber du hast es gerade angesprochen, Shaggy. Ich glaube, das Wichtige ist hier nochmal zu erwähnen, dass gerade diese Beziehung zum Football und dieses vom Football leben können, war extrem wichtig für Goldberg. der Das war eigentlich seine Perspektive. Der wollte seinen, seinen Lebensunterhalt damit verdienen. Der wollte damit... Äh, reich werden, der wollte damit bekannt werden und der wollte vor allem auch seine Familie davon ernähren.
1: Ja, das war sein Traum. Das war das war sein großer Traum, gerade im Football. Das war seine Leidenschaft und die wurde ja dann jäh gestoppt durch eine schwerere Verletzung. Gut, er hat auch nie wirklich den Durchbruch geschafft, sagen wir es ganz ehrlich. Die Zeit bei bei den Atlanta Falcons, da äh, hat er so also ein bisschen auch von sich, zumindest mal da, da da kannte man den Namen letzten Endes, aber als er dann da auch aus dem Team quasi rausgenommen worden ist und in dieses Expansion-Team dann weitergesetzt und dann in diesem expansion Traff dann dabei war, war. Danach hat er ja wirklich gar keinen großen Auftritt mehr gehabt. Ich glaube, bei den, hat er bei den Kellern und Punders nicht mal nicht mal es geschafft, nicht mit einem Spiel, glaube ich, ähm, genau, dort ja. zu, zu spielen. Also da war der Erfolg auch nicht da. Und dann kam ja auch eine Verletzung, die ihn dann, die ihn dann gezeigt hat, okay, mit Football wird es leider nichts. Und da war er erst mal auf verlorenem Posten und wusste nicht, wie es dann weitergehen soll
0: genau also eine schwere ja Oberkörperverletzung eigentlich ja. also das heißt hier er hat sich quasi den Abdomen von der Hüfte abgerissen also schwere Muskelverletzung und ähm, er hat dann erstmal probiert sich davon wieder zu erholen sowas dauert natürlich gerade für einen Mann in der Position der ja auch viele ja viel Schnellkraft, viel Explosivität und auch eben viel Körperkontakt da eben haben wird gerade beim Football natürlich ähm, da ist natürlich sowas absolut wichtig und auch den Clubs ist das natürlich nicht verborgen geblieben er hat versucht sich zu erholen hat versucht sich dann neuen Verein zu suchen hat aber nichts gefunden. Die Leute haben gesagt, Mensch, äh, da gibt es Jüngere, da gibt's Fittere und im Endeffekt war es dann eben so, dass er keinen neuen Club bekommen hat und dadurch war dann seine Karriere erstmal beendet oder nicht mehr erstmal, sondern ganz gar beendet und das ist natürlich dann auch für einen jungen Mann, der hier gerade mal, ja, so Anfang, ähm, sagen wir, knapp Anfang 30 irgendwo ist, ähm, das ist schon ein schwerer Schlag, ne? der war quasi auf dem Weg, sich da einen Namen zu machen. Klar, du hast gesagt, hat nicht so recht funktioniert bei den Carolina Panthers, aber ne, wo sich eine Tür schließt, in, öffnet sich ja bekanntlich auch irgendwo anders eine. Bei ihm waren einfach alle Türen zu plötzlich. Ja. und der, der, Wille war ja. da. Der, der Wille war da, aber ja, der Körper eben. hat einfach nicht mitgemacht. Ich meine, Verletzungen ja. ziehen sich auch durch seine
1: Karriere. Da werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber diese Verletzung war so schwer, dass es einfach kein Zurück mehr gab zum zum Football. Das musste er irgendwann noch einsehen. Er hat ja dann auch mit sowas wie Gewichtheben angefangen. Aber das waren auch so mehr Hobbys. Im MMA hat er, hat er trainiert. Aber so den, den richtigen Weg hat er einfach noch nicht gefunden. Er wusste nicht, wo soll es hingehen.
0: Genau, das ist aber auch ganz wichtig, dass er auch so ein bisschen sein Training umgestellt hat, nur das Powerlifting hier angesprochen, sprich, da hat er auch nochmal Masse draufgepackt und Mixed Martial Arts äh, hat er angefangen, was dann eben auch so ein bisschen ja wieder in so eine andere Richtung geht und er hat zwischenzeitlich auch gedacht, dass er eventuell in diese Richtung gehen würde, aber das Problem war, zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt so 96, 97, hast du mit MMA noch kein großes Geld verdient und das Geld damals lag tatsächlich im Wrestling. Und ähm, eigentlich ist die Story, wie Goldberg zum Wrestling gekommen ist, Shaggy, so ganz typisch. Also ich weiß nicht, wie viele Stories wir schon bei den Helden aus der zweiten Reihe gehabt haben, wo quasi Wrestler durch andere Wrestler im Fitnessstudio entdeckt worden sind. Das ist richtig. Also,
1: oder als Türsteher, oder als Türsteher, Türsteher. aber er, er hat ja tatsächlich auch mal als Türsteher gearbeitet, äh, gerade in seiner Jugendzeit, aber ich glaube, er war noch nicht mal 18 und wurde schon teilweise bei einigen Clubs als Türsteher eingesetzt. Aber das hat er auch nur kurze Zeit gemacht. Hier war es tatsächlich ähm, bei, beim Training im Gym und da, ich habe es schon angesprochen, Lex Luger und Sting, die auch in, die haben ihn dann, dem, dem ist er aufgefallen, weil der wirklich auch Masse hatte, der war groß, ähm, der, der hatte auch einen Look, also das, das, das er hat auch Charisma, das, das, das wissen wir auch alles. wir haben ihn gesehen und haben gemeint, hier, probier's doch mal mit Professional Wrestling. Wir sind, ähm, ich glaube, ich habe mal ein Interview gelesen, er hatte erst im ersten Augenblick gar nicht gewusst, wer die beiden letzten Endes sind. Das wurde ihm dann gesagt, ey, das sind große Wrestling-Stars. Wenn, dir, dir so wenn die dir so einen Hint geben, dann versuch es doch auch. Und äh, der hat dann tatsächlich beim Powerplant angefangen und ja, hat mit dem Training begonnen und wir wissen, die
0: Siegesserie begann dort. Das ist ganz interessant, bevor wir jetzt hier ins Powerplant äh, kommen, weil er hat dann quasi darüber, dass er quasi da entdeckt worden ist, hat ja so ein bisschen sich erstmal Gedanken darüber gemacht, so, was was mache ich denn, Ist kann Wrestling, kann das wirklich was für mich sein und er hat auch in Interviews gesagt, so ganz ehrlich, eigentlich hat sich das damals für mich fast wie eine Niederlage angefühlt, weil vorher war ich ein echter Sportler, ich habe mit Leuten auf dem mit anderen Sportlern auf dem Footballfeld irgendwie gearbeitet. Und da wurde hart gegeneinander gearbeitet. Es hart zur Sache. Jetzt plötzlich soll ich mir eine Unterhose anziehen und hier so tun, als würde ich hart miteinander zur Werke gehen. Also er hat das wirklich auch am Anfang als Niederlage angesehen und für sich selber, weil das überhaupt nicht sein Wunsch gewesen ist. Er war auch kein Wrestling-Fan, sondern er ist einfach in diese Karriere reingerutscht, weil er eben die körperlichen Voraussetzungen dafür gehabt hat. Und bevor er nämlich im Powerplant angefangen hat, da hat er auch Kontakt zur WWF gehabt und es gab auch Gespräche darüber, dass er da eben auch ähm, ja Ausbildung und äh, dann eben In-Ring-Debüt und sowas hätte haben können, aber das Gespräch mit Vince McMahon und Konsorten, das war damals nicht so erfolgreich und Goldberg hat sich schon damals sehr stark überlegt, in welche Richtung er gehen will und er hat auch äh, sehr früh klar gemacht, Leute, ich bin keiner, der für 500 Euro oder 500 Dollar natürlich hier in der Woche äh, sich da niedermachen lässt und der hier keine Chance haben wird, der als Jobber arbeiten wird, sondern wenn ich da bin, dann will ich eine Rolle spielen. Also er hat schon von Anfang an, also der, der hat halt auch ein großes Ego, das muss man auch sagen, oder Shaggy? Ja,
1: aber zu Recht, wie es sich dann später auch rausgestellt hat. Vielleicht ist es manchmal zu groß, aber da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Aber er, er, er wusste, was er will. Er will nicht einer von vielen sein, er will der Mann sein. Er, er er war überzeugt von sich und äh, das ist eigentlich gerade im Wrestling auch total wichtig. Ego brauchst du halt auch und ähm, er konnte die WWEler oder WWFler nicht überzeugen, aber er konnte die WCW-Ler überzeugen, gerade in ähm, Sergeant Barnaby Parker, der ja der, der Haupttrainer war, der hat schon direkt viel in, in, in Goldberg gesehen und hat den den wollte ja unbedingt auch trainieren und ist ja quasi auch sein Lieblingsschüler dann später geworden.
0: Genau, sein Tag-Team-Partner ja auch manchmal.
1: Ja, das, ja, später dann, ja, das stimmt.
0: <lacht> Na, aber... Was hier nur ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass er eben nicht als, ich sag's mal, grüner Junge irgendwie da hingekommen ist mit einem Kopf voller Flausen und Träumen, sondern der war da eben schon, der hat ordentlich Ego mitgebracht. ne? Und äh, war da jemand, der gesagt hat, So, ich bin jetzt hier und ich bin hier, um eine Rolle zu spielen. Ich bin hier, um einen Unterschied zu machen. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Weil, wie gesagt, er war ja da schon nicht mehr der Jüngste. Ne? Als er dann wirklich... Äh, Powerplant angefangen hat, da war er schon 30 Jahre alt, aber eben mit dem Background, den er gehabt hat, hat er da relativ schnell Fuß gefasst und vor allem, das hat er auch immer wieder betont, dieser Goldberg-Charakter, der da aufgekommen ist, das ist auch was, wo er gesagt hat, das, das ist er zur damaligen Zeit gewesen. Also er war dieser Typ, der reingekommen ist, der kaputt gemacht hat, der diese Intensität mitgebracht hat und Shaggy, du hast es angesprochen, der Look ist auch was ganz Wichtiges. Ich finde es ganz witzig, wenn du dir alte Bilder von Goldberg anschaust. Du kennst, wir kennen ihn nur mit Glatze und Bart eigentlich. Aber es gibt so alte Videos von ihm, wo er so in den 20ern und vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist, wo er zum einen Haare hat, was ja. total merkwürdig aussieht auf dem Kopf und wo er auch nur einen Schnurrbart hat, was noch viel ja. merkwürdiger aussieht. <lacht> ganz ganz schlimme Bilder, das habe ich mir auch <lacht> angeschaut. Ich
1: musste lachen, als ich ihn gesehen habe, gerade so in, 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 in Football-Trikots so diese, aus dieser Zeit irgendwie. Das sah, das sah schon witzig aus.
0: Es gibt auch so ein Video, wo er irgendwie durch eine so Katakomben vom Stadion geht oder so. Ähm, mit so, mit so einem bunten Hemd, das sieht da aus wie einer von den Sopranos. Also ganz, 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 ganz merkwürdig, ihn da in dieser Rolle zu sehen, weil man ihn eben einfach in dieser, ähm, in diesem Look, den er dann ja später auch äh, dann in TVs äh, dargestellt hat, man kennt ihn nur, man kennt ihn nur in dieser Form und äh, alles andere wirkt dann ein bisschen merkwürdig. Aber Shaggy, du hast gesagt, das WCB Powerplant, da hat man ihn dann mit offenen Armen empfangen, weil anscheinend bei der WWF hat man damals gesagt, so, nee, so leicht machen wir dir es nicht. Und äh, wir, wie gesagt, wir, wir gehen nicht diesen, diesen Weg, den du möchtest, sondern wir haben unseren eigenen Weg. Wir kennen das bei Vince McMahon und Konsorten, wenn da jemand ankommt, der noch kein Match in den Knochen hat und dann sagt hier, ich will das, das, das und das, dann ist man da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger. Bei der WCW äh, war man das nicht, sondern man hat hier was in ihm gesehen. Du hast Buddy Lee Parker angesprochen, der war einer der großen Befürworter von Goldberg, aber natürlich auch ein Eric Bischoff war damals jemand, der gesagt hat, oh, das könnte jemand sein, mit dem kann man was anstellen.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ich meine, seine Zeit bei den Atlanta Falcons hat ihm da ja auch ganz gut getan. Da hatte er tatsächlich einen Namen, er hatte da auch einige Leute, die ihn mochten. Er hatte da ja auch, jetzt nicht die großen Erfolge, aber er hat schon für Aufsehen gesorgt und hatte dann schon in Atlanta einige Fans. Und das Powerplant, klar, ist in Atlanta. Ähm, die WCW äh, hat auch oft da auch veranstaltet, wir wissen, das ist ja auch Hometown quasi, genau. Also da hat schon vieles gepasst einfach, um zu sagen, okay, aus dem kann man echt eine ganze Menge machen. Der Look, ähm, sein Background, da war vieles einfach da.
0: Kann ja froh sein, dass man ihn nicht angekündigt hat mit From Atlanta, GA, born in the USA. Da bin ich schon sehr froh drüber. <lacht> ja. Ähm, um, um mal hier den Bogen wieder zum Ernsthaften zu schlagen. Ähm, wir sind im Jahr 1997 und da bestritt er seine ersten Matches. Zuerst Dark-Matches gegen unter anderem Sergeant Buddy Lee Parker, sein erstes TV-Match. war sogar sein erstes Match. Also genau. das war tatsächlich
1: ja. zumindest sein erstes offizielles Match. Klar hatte er einige Trainingsmatches, aber sein erstes Match war das Dark-Match gegen, gegen
0: seinen Trainer Buddy Lee Parker. Genau, warum auch nicht? Und dann sein erstes TV-Match war gegen ähm, Buddy Landell. Auch das eine Legende, Shaggy, ne?
1: Eigentlich. Ähm, tja, also tatsächlich ähm, der, der andere Nature Boy quasi, ähm, der auch lange auch so eine Geschichte mit dem Ric Flair hatte, aber das war auch nur ein Dark Match tatsächlich, das ist nicht ausgestrahlt worden, aber auch das war jemand, ähm, der ein guter Worker war und äh, der äh, der dann hier sich hier aber auch nicht so schade war, sich tatsächlich schon mal hinzulegen für Bill Goldberg oder Bill Gold, der ist ja zeitweise mit, verschieden mit den beiden Namen angetreten, in einigen Matches ist er auch als Bill Gold angetreten tatsächlich. Warum
0: auch nicht? Weil man Goldberg so unhandlich ist. Ähm, aber was ganz spannend ist, weil wir sprechen ja immer von dieser langen Undefeated-Streak, die wir gehabt haben, Shaggy. Auch da wieder ein Dark-Match, was nie ausgestrahlt worden ist bei WCW Saturday Night. Will ähm, Goldberg hat tatsächlich damals äh, eine Niederlage eingesteckt gegen niemand Geringeres als Chad Fortune. Ja, Jet Fortune ist ja auch jemand, an dem tatsächlich, äh, da gab es ja Gerüchte, den auch mal zu pushen,
1: also der hatte ja dann auch einige Auftritte, ähm, allerdings aus dem. also ich würde mal sagen, Bill Goldberg ist der größere Star geworden. Hier hatte man zwei Leute probiert, die man einsetzen wollte, hat Jet Fortune hierbei auch in diesem Dark Match bei, ich glaube es war Saturday Night, gell, ähm, den, 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 den Sieg gegeben, aber das sollte auch für erstmal für lange Zeit die einzige Niederlage sein, die man natürlich nie ähm, erwähnt hat, die natürlich nie aufgedreht ist. Aber es gab eine Niederlage in 97 schon. In, ich glaube, es war sein drittes oder viertes Match erst überhaupt.
0: Ja, ähm, der gute Chad Fortune übrigens späteren Verlauf auch bei der WWF zugegen und hat da unter anderem ein Tag Team gebildet mit äh, Dale Tolberg, den kennt man ja vielleicht auch noch hier und da. Ähm, als äh, den Demon zum Beispiel, den Kiss-Demon. Ja. <lacht> und weißt du, wie die beiden zusammen hießen? Weil ähm, äh, Chad Fortune hat ja auch so, eine, so, eine, so ein Fable für PS und Monster Trucks und solche Geschichten, ne? Weißt du, wie die ähm, beiden zusammen hießen?
1: Ähm, äh, lass mich kurz überlegen. <lacht> ich, kann, ich, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Aber ich weiß, ich weiß dass er irgendwie ähm, ähm, ach, Ich weiß es nicht mehr, sag's mir. The Pit Crew. Ja, genau, die <lacht> Auch geil, aber die hatten auch nicht viele Auftritte. Ich
0: hatte nicht sehr, sehr viele Nein, überhaupt Auftritte. nicht. Überhaupt ja. nicht. Also, ich kann mich ehrlich gesagt an gar keinen Auftritt von den beiden erinnern, aber ich ich habe es nachgeschlagen und äh, da stand das eben und ich dachte mir, wenn man schon unnötiges Wissen <lacht> über das Wrestling verbreitet, dann machen wir es auf diesem Weg. Also ich
1: kann mich an ein Interview erinnern von von hier im Chat Fortune Podcast, ähm, wo er <lacht> für die WCW ein Interview gegeben hat, weil er damals den den ich war es der Monster Truck, ich glaube das war ein Monster Truck der WCW, die hatten ja auch so eine zeitweise einen eigenen Monster Truck, den hat der mal gefahren eine Zeit, also der war ja auch Monster Truck fahrer oder ist es sogar heutzutage wieder, aber damals ist er auch zeitweise den WCW Monster Truck gefahren. An Interview kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, wer erinnert sich auch nicht im Punkte Monster Trucks an das fantastische Match zwischen Giant und Hulk Hogan damals, <lacht> dem Tauziehen auf dem Dach. Naja, gut, wir, wir schweifen ein wenig ab, aber manchmal macht das auch Spaß. Ähm, kommen wir zu der wahrscheinlich wichtigsten Storyline in der Karriere von Bill Goldberg und die begann ja quasi am 22. September 1997 bei äh, Nitro. Da gab es ja den ersten Auftritt von Goldberg den ersten offiziellen Auftritt und er traf auf Hugh Morris. und wir haben ja eigentlich so das Gefühl gehabt, wenn du die beiden gesehen hast so ja, Hugh Morris, etablierter Name irgendwo bei der WCW Goldberg, neuer Wrestler, der irgendwo reingekommen ist und da war es eigentlich auch nicht so selten dass dann der etablierte Name sich durchgesetzt hat, aber Shaggy, hier war es anders ja, hier war es ganz anders. Das war auch, ich kann mich sogar noch an das Match erinnern, weil
1: damals habe ich natürlich, und, und wir alle, glaube ich, Goldberg, das erste Mal dann gesehen. Und der hat gleich Eindruck hinterlassen, weil Jumau, Morris war ein etablierter Name. Das war jemand, der der jetzt nicht weit oben äh, mitgekämpft hat. Später ja sogar noch Cheftrainer äh, bei der WW Das darf man auch nicht vergessen. Da ist er ja auch unrühmlich dann gegangen worden. Jupp. Aber hier, hier ähm noch ein wirklich, ja, der Charakter war auch ganz cool, ich, ähm, auch teilweise gemanagt von Jimmy Hart in der Zeit und so weiter und so fort. Hier gab es aber eine klare Niederlage, relativ schnell für Goldberg, der einfach einen Jumaus auseinandergenommen hat. Und das war schon eine
0: Überraschung. Und da hat er wirklich das erste Mal ja, von sich reden gemacht. Und das zieht sich ja dann so durch. Und hier haben die Fans dann auch langsam angefangen, auf ihn zu reagieren. Und da müssen wir vielleicht auch auf die Moves eingehen, Shaggy, die Goldberg hier gezeigt hat. Ich meine, die sehen wir jetzt noch äh, knapp, was ist das, 24 Jahre später irgendwo, sehen wir die noch immer. Na, nicht mehr alle, <lacht> hoffentlich. <lacht> Aber die charakteristischen Moves für Goldberg waren ja immer der Spear ja. und der Jackhammer. Die sehen heutzutage ein bisschen safer aus, als die, das damals gewesen sind. Auch ein bisschen vorsichtiger und Vielleicht auch ein bisschen langsamer, aber damals hatten die einen unglaublichen Impact gehabt. Vor allem auch dieser Jackhammer, wo ja auch Goldberg dann die Gegner in ähm, dieser Su Vertical Suplex Bewegung ja. quasi in Power Slam nimmt. Er hat ja dann auch die großen Gegner teilweise noch in der Luft gehalten und da hat man dann schon gedacht, oh, boah, was ist denn das für eine Maschine? ja auf jeden Fall Wobei, man muss sagen der Jackhammer der
1: ist glaube ich gestrichen worden also zumindest wird er aktuell nicht nicht uh, genutzt man redet immer nur noch vom Spear bei Goldberg schauen wir mal also ich vom der Jackhammer war damals auf jeden Fall das war eine Waffe also gerade Humor. ich erinnere mich auch noch an ein Match gegen gegen den Roadblock das ist ja auch so ein so ein massiger Typ gewesen mit einem seltsamen Gimmick der hat den glaube ich fast eine halbe Minute hochgehalten bevor ihn dann wirklich auf dem Boden, auf den Ringboden gesmasht hat. Das war, das, war schon, das war schon eine Demonstration seiner Kraft. Das, war, das hat ihn ausgemacht damals, auf jeden Fall.
0: Ja, man wusste damals noch nicht so genau, was man mit dem machen sollte und diese undefeated streak, die hat sich ja auch erst so peu à peu manifestiert. Also, der hat halt einfach die Matches gewonnen. Also, wenn man sich so die ersten Gegner anschaut, du hast, wir haben jetzt gerade Hugh Morris angesprochen, du hast Roadblock angesprochen, da sind auch so Leute wie der Barbarian mit dabei, wie Rath, wie Scotty Riggs zum Beispiel. Es gab einen No-Contest zwischen Goldberg und Disco Inferno, das kann sich also Disco bis heute auf die Fahne schreiben. Es gab mehrere Matches gegen Bobby Eaton, gegen den Renegade und dann tatsächlich auch so eine Fehde mit Steve McMichael damals, die ja dann auch in einem Match bei Starkade geendet ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste damals nicht genau, was ich von Goldberg halten soll. War er Face? War er hier? Der war halt irgendwo da und äh, da gab, wie gesagt, das war, war so, eine, so eine merkwürdige Mischung und man hat zu Beginn zumindest noch nicht so den Eindruck gehabt, dass er hier ja, welche Rolle er quasi dann hier äh, unterwegs ist. Shaggy.
1: Ja, aber spätestens hier beim Starcade, als man ihm dann auch, und das war sein Läng erstes, also längstes Match. Ich glaube, das ging über fünf Minuten gegen, gegen Steve <lacht> McMichael damals. Auch <lacht> gerade gegen ihn so ein langes Match zeigen zu müssen, anstatt gegen jemanden wie Bobby Eaton oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das war schon ein schwieriges Match, aber am Ende auch den klaren Sieg hier für Goldberg. Klarer Sieg in der Fehde ähm, gegen Steve McMichael. Das war schon das erste große Ausrufezeichen, wie ich fand. Ab da, ähm, war dann klar, mit Goldberg,
0: da passiert noch eine ganze Menge. Und das ging ja dann auch noch weiter. Ja, mein Ziel ist übrigens für diese heutige Podcast-Ausgabe, jeden einzelnen Gegner, den Goldberg damals besiegt hat, aufzuzählen. Also ich das sind Cage nicht 174. <lacht> ich habe ich hab Cage-Match offen, ich werde jetzt gleich durchgehen hier. Die ersten habe ich schon aufgezählt. Nein, nur Spaß. Ähm, aber es ist schon ganz interessant. Und man merkt eben auch, dass so ein bisschen diese ganze Geschichte natürlich dann Fahrt aufgenommen hat. Und, und da wird dann immer mehr und mehr präsentiert. Du hast es richtig gesagt, dieses Match gegen ähm, Steve McMichael, dann bei ähm, starcade das war schon so ein erster, großer Punkt. Das war ja auch der erste Pay-Per-View-Auftritt von ihm. Und danach geht es halt weiter. Er wird eigentlich jetzt quasi bei jeder Show gefeatured. Ne? Dann, dann trifft er auf Glacier, Brad Armstrong, ähm, Stevie Ray und dann auch immer mal wieder auf Leute wie Steve McMichael, Chavo Guerrero, Meng. Und die bügelte halt alle innerhalb ja, ich von Flynn nicht zu vergessen. Ja, den auch. Und die bügelte halt alle innerhalb von, von einer Minute, maximal zwei Minuten, bügelt halt die alle weg. Und man hat dann eben auch gemerkt, Shaggy, dass da die Reaktion lauter geworden sind. Und es gab die Goldberg-Chance so langsam und es gab den Applaus. Und der hat ja auch irgendwo, das Charisma angesprochen. Was hat damals Goldberg für dich ausgemacht? Vielleicht auch im Vergleich zum heutigen Goldberg. Ja, also ich, ich
1: mochte den Goldberg damals schon, das, das, das im Vergleich zu dem heutigen Goldberg, um den Vergleich zu ziehen. Ähm, weil das war schon was Neues, das war schon was Besonderes. Äh, da hat man jetzt auch angefangen, so langsam über die, über die, über die Streak, glaube ich, zu sprechen in, in, in der Zeit. jetzt, Weil der kam, hat seine Gegner einfach niedergemäht und die gleichen Power-Moves gezeigt, die man macht. man hat darauf gewartet, jetzt kommt der Spear, gleich kommt der Jackhammer, das, das war schon was Besonderes, der hat sich damals abgehoben, das war ein neuer, in Anführungsstrichen junger Mann, der jetzt einfach plötzlich da war und plötzlich sich durch den WCW locker rumprügelt mit Squash-Matches, wir sprechen gleich nochmal über sein
0: legendäres Match gegen Steven Weagle. das kam ja jetzt auch nochmal, das war nämlich eine Ausnahme. Genau, das ist so eine andere Geschichte gewesen. Das war am 9. Februar 1998. Und das wird ja oft so als Shoot-Wrestling-Shoot-Ding äh, irgendwo da ähm, glorifiziert so ein bisschen, dass hier Steven Regal hätte Goldberg gezeigt, wie es hier geht. Ähm, de facto war es aber eigentlich nicht so. Also es gibt dann Interviews mit Steven Regal, der das Ganze so ein bisschen entschärft ähm, und sagt, ihm wurde damals gesagt, dass ähm, es ein fünf 6-minütiges Match werden sollte, um, und dass es um, competitive sein sollte. Ne? Also man sollte kein Squash werden, sondern man wollte auch mal zeigen, dass Goldberg vielleicht auch was anderes zeigen kann. Um, dummerweise hat Goldberg wohl an dem <lacht> Abend einfach einen schlechten Tag gehabt, um es mal ganz blöd auszudrücken. <lacht> und Steven Regal hat gesagt, ich habe ich hab alles mit ihm versucht. Ich habe ihn wirklich Also er hat ihn nicht irgendwie ist ihn nicht hart angegangen oder sonst irgendwas das kennen wir ja gerade auch von ähm, etablierten Wrestlern die dann auch wenn sowas passiert dass dann auch gerade äh, so, so ein unerfahrener Wrestler wie Bill Goldberg der war ja damals einfach noch grün und wenn die dann quasi einfrieren und dann mit, er hat er sagt ich, ich hab habe alles versucht ich habe wirklich so baby step mäßig versucht mit ihm was zu machen und dass er mit mir vor allem was macht aber es hat halt nicht funktioniert und entsprechend sich dieses Match auch sehr merkwürdig aus. Vor allem auch, Steven Regal konnte sich das zur damaligen Zeit gar nicht leisten, weil er gerade erst aus der Suspendierung äh, wieder rausgekommen ist. Also er war da wirklich in doppelter Hinsicht eigentlich auch der Gearschte, weil du weißt, du hast hier einen Goldberg, der wird groß gepusht. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, hey, die Offiziellen, die sind gerade nicht so gut auf mich zu sprechen ne? und ich muss irgendwie ihn gut aussehen lassen, ohne dass... Ähm, die Offiziellen merken, dass, dass hier irgendwas nicht läuft. Und ja, Shaggy, wie hast du damals dieses Match wahrgenommen? Weil es ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Und natürlich, gerade als Wrestling-Fan ist man dann jemand, der sagt, Haha, guck mal hier, <lacht> der Regal, der zeigt ihm jetzt mal, wie man catcht. Ja, es kam auch so
1: rüber so ein bisschen. Also ich, ich war schon verwirrt, weil ich dachte, was ist denn da los? Normalerweise war man ja auch darauf ja gef gefasst oder man dachte, jetzt wird es auch die nächsten Squash geben. Aber irgendwie sah da ein Goldberg überhaupt nicht gut aus in diesem Match. Also er hat da, 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 da kam nicht der typische Goldberg rüber. Man hat gemerkt, huch, irgendwas steht Stimmt da nicht? Irgendwas äh, kriegt Goldberg gerade nicht auf die Reihe. Ähm, und deswegen gab es ja damals auch die Geschichten, dass William Weagle ihn halt bloßstellen, oder Stephen Weagle äh, ihn bloßstellen wollte. Ähm, allerdings, wie du es gesagt hast, hat, das, äh, hat ja Weagle das später dann nochmal verneint. Aber trotz allem sah es tatsächlich so aus, in meinen Augen.
0: Ja, so sah es dann eben auch aus. Aber um, Goldberg soll sich wohl auch anschließend Backstage dafür entschuldigt haben, quasi, und gesagt haben, hey, das tut mir leid, das geht auf meine Kappe. Um, da hat man dann aber nicht so recht drauf gehört, auch um Steven Regal, als er dann Backstage gekommen ist, wurde natürlich dann auch von ähm, Eric Bischoff unter anderem auch angefahren. So, was was machst du denn da? Hier, du sollst ihn doch gut aussehen. So, jetzt, ich hab's probiert, aber es ging halt nicht. Und Goldberg hat gesagt, so, hey, das geht auf meine Kappe. Und eigentlich sagte ähm, Steven Regal auch, dass er da den ähm, Agent, der damals dafür verantwortlich gewesen ist, irgendwie so ein bisschen in die Verantwortung ziehen wollte. Der hat sich aber anscheinend dann nur so in seine Papiere verzogen und war da nicht mehr gesehen. Also tatsächlich, wo wir Fans als wir sagen, Goldberg ist hier der Verlierer. Eigentlich war hier Steven Riegel der Verlierer. Also der ist da wirklich äh, ja noch so ein bisschen stärker aus dieser ähm, ja geschädigt, quasi aus dieser Geschichte rausgegangen. Es also gab auch viele Gerüchte, dass er dann kurze Zeit später genau deswegen gefeuert worden wäre. Das hat er aber dann auch im späteren Verlauf verneint und hat eben auch da nochmal klargestellt, das lag nicht daran, dass dieses Match stattgefunden hat, was Goldberg dann auch gewonnen hat, logischerweise, um, sondern das lag eher daran, dass William Regal oder Stephen Regal damals ähm, alles andere als ähm, fit und äh, gesund gewesen wäre, sondern er war ja da auch wirklich jemand, der mit ähm, Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt hat. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb er entlassen worden ist. Aber es ist eine, eine, eine spannende ja, Posse, sage ich jetzt einfach mal, aus dieser Zeit, oder, Shaggy?
1: Ja, also das ist tatsächlich bis heute ähm, eine Geschichte, die man nicht vergessen hat. Das ist quasi so ein, so ein, so ein kleiner schwarzer Fleck ähm, auf 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 dieser Siegesserie so ein bisschen gefühlt. Weil das hat sich äh, abgehoben damals einfach. Das war einfach dreimal so lang und das war halt wirklich zäh. Und äh, das, das passte nicht zu dem, zu dem Weg, den Goldberg damals zu der Zeit genommen hat. Der ja auch übrigens ähm, immer mehr seinen Vornamen verloren hat in dieser Zeit. Das war ja auch schon so, dass man da den Bill langsam äh, hat fallen lassen.
0: Ja, da war er dann langsam weg und dann war es irgendwann nur noch Goldberg. Das lässt sich ja auch viel besser chanten, wenn man ehrlich ist. Ja, wir können jetzt doch die ganzen Namen hier durchgehen. Jackie, du hast gerade 174 gesagt, die gab es aber nie, es gab ja nur die 173. Ähm, äh, wir gehen durch, also wir haben so ein paar Namen, die hier noch auffallen. Da ging Leute wie Eugene Nagata war noch dabei, Gerald Flynn hast du gerade schon angesprochen, ähm, diverse John Nord, Fit Finlay war noch dabei und alles, alles Mögliche. Und ich glaube, den der nächsten wichtigen Punkt, den man hier anschneiden kann, ist natürlich die ähm, Geschichte, dass er sich ja dann auch ähm, Erstmal gegen Saturn äh, durchsetzen konnte. Das war sein 74. Sieg, und damals spielte das dann eben auch schon eine Rolle. Und danach forderte er dann. Äh, Raven um die United States Heavyweight Championship raus und ähm, Shaggy, weißt du, dass Raven und äh, Goldberg auch so eine, ich sag mal so eine Hassliebe miteinander verbindet? Ähm, erzähl, also ähm, ich wusste, dass sie, das, ich weiß jetzt nicht den Grund, warum, aber ich wusste, dass sie
1: da auch äh, anti äh, gewisse Antipathie herrschte auf jeden Fall. Es war jetzt übrigens nicht Saturn der Erste, sondern er hat ja vorher schon mal Lodi und auch Hammer schon mal auseinandergenommen ja, das stimmt. und da gab es schon die ersten Blicke. Also da hat man schon angefangen, ähm, Raven, der ja damals US Champion war, ähm, äh, damit in diese Geschichte Goldberg einzubeziehen.
0: Das stimmt. Nee, aber so Backstage-mäßig waren die beiden nicht die allergrößten Freunde, sagen wir es mal so, weil ähm, Raven einer von den Leuten gewesen ist, die wo gesagt haben, ja, der soll erstmal sich hier seine Sporen verdienen. Also, der ist kein Wrestler, der soll erstmal schauen, dass er hier im Ring entsprechend abliefert, bevor er den riesen Megapush bekommen hat. Weil, das muss man auch mal sagen, Shaggy, da kommt jemand rein, der ist 30 Jahre äh, alt, hat noch kein Match auf den Knochen, auf dem Buckel und ledert hier einfach das gesamte Roster weg. Das kann auch für ordentlich Unruhe sorgen, oder?
1: Ja, klar, der kam ja aus dem Nichts, da war jetzt niemand, der, der dann, äh, der sich dann auch groß vorgeht, also, oft ist es im Wrestling so, kommt, geht ja auch auf Respekt, der kam schon rein und hat gesagt, hier, ich bin schon wer. Ansonsten ist es oft so, dass halt junge Wrestler oder die Wrestler, die neu im Business sind, sich erstmal, dass sie auch im, im, im Backstage-Bereich erstmal hocharbeiten, die Leute, anderen Leute mit Respekt begrüßen. Der war schon freundlich, aber der war sehr in sich gekehrt und hat in erster Linie an sich gedacht und das, äh, hatten, haben ihm damals einige etablierte Namen wie Waven auch vorgeworfen.
0: Und er hat eben da auch gesagt, also Raven war jemand, der hat da erwartet, dass er sich hocharbeitet und Goldberg hat das eben gekontert mit, ey, ich habe auf dem Footballfeld gearbeitet, ich habe mich da hochgearbeitet, ich muss hier nicht irgendwo hinten anstehen. Und im Endeffekt hat natürlich das äh, WCW Office damals auch ganz klar für ihn Partei ergriffen. Er hat hier auch Raven besiegt und dieser Undefeated Streak kam jetzt noch der Bonus des äh, US Heavyweight Championships einher. Das heißt, dann war diese Geschichte halt eben noch größer, weil wir wissen, dass früher war es ja auch so, dass du als US-Champion quasi der automatische Number One Contender auf äh, den World Title gewesen bist. Und ja, Goldberg hat hier, du hast gerade den anderen Namen des Vlogs angesprochen, er hat ja hier auch im Match die anderen ja auch auseinander genommen und hat dann eben den Titel gewonnen. Und das war schon eine ne sehr ja, eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und diese Fehde mit, ähm, Raven und dem Flock, das ging ja noch ein ganzes äh, Stück weiter. Dann kulminierte schließlich auch bei Slam noch im Match gegen Saturn. Ausgang ist wenig überraschend. Er gewinnt das Ding. <lacht> das ist ja, wir müssen ja nicht groß darüber diskutieren. Aber ganz kurz, ich muss kurz, ja. kurz einhaken. Ähm, Hacke ein.
1: Weißt du, weil das mir persönlich eine wichtige Frage ist, weißt du, wer der erste Gegner bei der erste Titelverteidigung gegen Gegner von, von Goldberg war? Mike Ines. Weißt du, wer, <lacht> wer das ist? Blake Beverly. Sogar, <lacht> außer das erste Mal in deinem Leben, glaube ich, dass du die Beverly Brothers richtig <lacht> zugeordnet hast. Er hat übrigens auch schon mal ein, ein Match gegen Wayne Bloom gehen, gegen Bo Beverly vorher schon mal gehabt auf seiner Siegeserie. Hier war es jetzt den anderen Beverly, also auch die Beverly Brothers hat auseinandergenommen. Okay, ja, richtig. Mike weil Olaf für die Hörer die es nicht wissen, Olaf verwechselt die Beverly was immer.
0: Mike Ines ist ja auch jemand, der an den großen Stellen der WCW Geschichte immer zugegen gewesen ist, also hier erste Titelverteidigung für Goldberg und dann natürlich auch als der Mauler, war er auch damals als Scott Hall in den Ring kam. Und welche anderen großen Momente hatte er noch? Ja, den und den anderen, ne? Genau. <lacht> Uh, ja, auf jeden Fall Goldberg hier uh, absolut on top, um, es gibt Matches da noch gegen Leute wie Conan zum Beispiel, der uh, Who's Next-Catchphrase, um, der kommt dann hier auf und diese ganze Geschichte mit der Winning-Streak wird einfach immer und immer wichtiger und das 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 bauscht sich dann auf ne und er wird halt immer größer, auch wenn man natürlich uh, streng genommen, man, man sollte nicht nachzählen, so, sage ich einfach mal, oder Shaggy?
1: Ja, man sollte nicht nachzählen. Man hat dann auch immer mal, es war plötzlich von einer Woche auf die nächste, dann waren es mal zehn ähm, zehn <lacht> Siege mehr. Also das, man hat da schon ein bisschen getrickst letzten Endes. Na gut, man hat aber auch ähm, ihm dann auch manchmal also in der Zeit hat er ja auch angefangen, so ein paar Vereins in der Handicap Matches äh, in, in den Shows zu haben, was ich übrigens nicht so gut fand. Es gab nicht diese Handicap Match mit mit dem Barbarian und, und war es You War oder Meng? Es war humor gell? Ja. Auch, auch da hat er einfach mal zwei auseinandergekommen, Da hat man ja auch zwei äh, Siege dann natürlich drauf gezählt und so weiter und so fort. Sowas gab es ja dann auch. Aber äh, er hat dann auch schon angefangen, du hast Conan angesprochen, aber auch bei Hausshows große
0: Gegner zu bekommen. Er hatte auch Matches gegen Sting damals in der Zeit schon. Den hat er auch auseinandergenommen. Ja, innerhalb von, auch innerhalb von einer Minute. Das war aber bei einer Hausshow. Also ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. <lacht> Ob man da einfach nur den, den War es vielleicht der falsche Sting? Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, es war der falsche Sting.
1: Das war ja auch die Zeit, als Sting auch gerade nicht so vor den Kameras zu sehen
0: war. Hätte mich also gewundert. Weil bei Cage-Match steht nämlich Sting ja, und es verlinkt auch auf den richtigen Sting, ja. aber ich gehe mal davon aus, dass das der falsche Sting <lacht> gewesen ist. Passt ja auch nicht so ganz. Babyface gegen Babyface, warum sollte man das machen? Ja, ähm, ja aber natürlich, die ganze Geschichte hier äh, zielt natürlich dann auf diese eine Nacht im Georgia Dome ab. Ähm, die größte TV-Show ähm, des Monday Night Wars, damals 40.000 plus äh, Zuschauer im Georgia Dome, Shaggy. Wir haben es schon in Head-to-Head -Head behandelt am 6. Juli 1998 und da sollte er ja... Ähm Hollywood Hogan vor die Flinte kriegen, aber er muss erstmal noch jemand anders aus dem Weg räumen und das war niemand Geringeres als Scott Hall. Ja, also Hogan hat ihm hat ihm nochmal einen Gegner vorgesetzt
1: in der gleichen Show am Anfang der Show. Bevor er, den muss er ja noch auseinanderräumen, bevor er quasi dann noch mal das Match gegen Hollywood Hogan bekommen sollte. Das durfte Hogan damals einfach so entscheiden, hat er so gemacht. Und ähm, ja, Scott Hall hat er, äh, da hat er ein bisschen Mühe gehabt. Das war jetzt kein Squash-Match in dem Fall, das ging auch fast äh, fast. 6 sieben Minuten, aber dann gegen 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 Hogan ähm, gab es am Ende das große Match und natürlich unter großen schon seit das haben wir noch gar nicht angesprochen die goldberg Chance hatten sich ja auch etabliert in den Monaten zuvor Goldberg und das kennen wir heute noch das hören wir heute manchmal noch wenn es eingespielt wird genau das ist so von, immer noch die gleichen Chans von damals werden einfach noch mal eingespielt aber ähm, da hat er es geschafft das war auch ein großer Moment ähm, der Titelgewinn gegen Hogan, das war der große Moment, auf den man hingearbeitet hat. Und das war wirklich dieser die Atmosphäre in der Arena damals, der Pop, als er sich den Titel geholt hat, war riesig. F kaum vergleichbar mit anderen Momenten. Also wirklich einer der größten Momente in der WCW-Geschichte. Und sicherlich wäre das ein richtiger Moment, den Goldberg-Podcast zu beenden.
0: <lacht> ja, Wie gesagt, wir haben Head-to-Head Head damals schon gemacht über äh, diese Nacht im Monday Night War und haben damals dann auch die äh, Shows von Uh, Raw und Nitro hier gegeneinander gestellt, das war wie gesagt eine große Nummer, es war auch eine, von vorne bis hinten, war diese gesamte Show auf Goldberg ausgerichtet, das hat man super clever gemacht, man hat ja dann auch im Nachgang gesagt, Mensch, hätte man so ein Fight nicht bei einem Pay-Per-View anbringen müssen, aber damals, Shaggy, waren ja auch die Augen so extrem auf die Quoten gerichtet und man hat hier gemerkt, was für ein Draw auch einfach Goldberg bei den Zuschauern sein kann. Ja,
1: ähm, das war der, das war schon der richtige Moment. Die Quoten waren enorm wichtig. Das war ja einer der Höhepunkte der WCW damals auch. Zuschauerzahlen, im Georgia Dome. Wir haben es gesagt, dass auch der die Hometown Arena des Hometown Helden Goldberg. Das war schon richtig, das hier in der Show ähm, zu bringen auf diese Art und Weise. Das war ein großer Moment und das war einer der, wenn nicht sogar der größte Nitro Moment überhaupt.
0: Ja, auch wenn äh, Hogan ihn da anscheinend zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen gerippt hat, wie man so schön sagt. Also er musste irgendwelche Salbe oder sonst irgendwas unter seine Arme gepackt haben, so dass er sodass Goldberg dann eine brennende Glatze im Nachgang gehabt haben muss. Also auch solche Rips gab es damals, selbst auf der ganz großen Bühne noch. Ist tatsächlich eine wahre Geschichte und auch von von Goldberg bestätigt. Also auch ganz merkwürdig. Aber egal. Also er war dann hier der ähm, WCW World Heavyweight Champion. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die hier für ihn der Megapush gewesen ist. Er war der, der absolute Star jetzt in der Company. Innerhalb von, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr hat er quasi den Sprung vom Debütanten bis zum World Champion gemacht, ist ungeschlagen und das sollte ja auch noch ein bisschen andauern, hier diese ähm, Undefeated Streak, er war jetzt wirklich die Speerspitze von WCW im Kampf gegen äh, die WWF und gegen Raw vor allem auch und Shaggy, damals gab es ja auch schon die ersten Unkenrufe so nach dem Motto ja, das ist ja nur ein billiger Stone Cold Steve Austin Copycat, wie hast du es eigentlich damals gesehen?
1: Ah, die waren ja schon vom Charaktergrund grundverschieden. Ja gut, beide hatten eine schwarze Hose und eine Klatze. So, das war, das war's halt. Ähm But. Und ein Bart, klar. Ähm, aber das war das war der Unterschied. Also äh, die, das war das Gleiche. Also ansonsten war alles anders von den beiden Charakteren. Der Aufbau, der Charakter, das das, das war nicht die gleiche Figur, aber die hatten einfach ihren Look und den, man gab ja auch Überlegungen, das, das bei, ein, bei Goldberg mal zu verändern, damit diese Gerüchte nicht aufkamen. Aber das wäre dann auch nicht der echte Goldberg gewesen. Das war schon in Ordnung. Ich habe dann nie Parallelen gesehen, außer dass ich damals gedacht hätte, wie geil wäre dieses Match der beiden gegeneinander. Aber ähm, sagen wir mal so, das habe ich damals gedacht. <lacht> <lacht> Aber Goldberg, mit dem ging es ja weiter. Der hatte ja jetzt als genau. als World Champion dann auch ähm, jetzt auch dann große Matches dann. Also dann, bis dato war er ja nie wirklich im Main Event eingesetzt. Ab da war er der Champion und hatte dann die wichtigeren Matches. hatte lange eine Matchserie mit Kurt Hennig, mit dem er viele Matches hatte. Und dann kam ein anderer, der ihm eigentlich ihn eigentlich noch überragt. Der scheint war dann sein nächster großer Gegner
0: war natürlich auch ideal für Goldberg. Ne? Also ähm, die beiden haben erstmal so eine jede Menge Dark Matches hier äh, bestritten, aber gerade der Giant war natürlich auch optimal, weil der war athletisch genug, um auch die Aktionen von Goldberg zu verkaufen. Plus ähm, diese Masse und diese Größe, äh, da kann Goldberg nur gut aussehen. Und man hat ja hier wirklich auch dem äh, guten Goldberg wirklich alles hingeworfen, also man hat hier wirklich alles versucht, um den stark aussehen zu lassen und da gab es ja dann auch bei ähm, wcw nwo Roadwild damals, es ja dieses, ja, diese Battle Royal mit Goldberg, Kurt Hennig, Kevin Nash, Conan, Lex Luger, Scott Hall, Scott Norton, Sting und dem Giant und da konnte sich ja Goldberg auch durchsetzen, hier. Ja, also gegen die geballte NWO-Fraktion damals und hat alle aus dem Weg geräumt. Auch das muss man sagen, also man hat hier Mehr als genug versucht, um ihn äh, äh, wirklich stark aussehen zu lassen. Und der Weg geht halt weiter. Du hast diese Fehde mit ähm, dem Giant angesprochen. Das bot sich ja dann auch irgendwo an. Und da hat Goldberg sich auch immer wieder durchgesetzt. Mal durch die Q, mal dann auch in Tag-Team-Matches. Da ist auch mal an der Seite von Kevin Nash angetreten. Ähm, und ja, Goldberg war hier absolut on top. Also, das kann man gar nicht anders sagen. Und er war hier ein Household Name. Und diese Geschichte mit dem Giant, also, ich glaube, wer den Jackhammer mal gegen den Giant gesehen hat, der vergisst ihn auch nicht mehr so schnell.
1: Ja, das ist richtig. Dann kam übrigens noch ein anderer Wrestler, ein ehemaliger WrestleMania Main Eventer plötzlich aus dem Nichts und hat Goldberg attackiert. Und mit dem hat er auch nochmal parallel noch eine kleine Geschichte gehabt. Und
0: ich spreche von Bam Bam Bigelow. Genau, und vor allem, was man jetzt hier sagen muss, nicht nur, dass Bama Bigelow da ähm, Goldberg attackiert hat, sondern es gab ja auch Backstage-Veränderungen. dann Veränderungen. Und da war unter anderem dann ein Kevin Nash plötzlich in Charge für das Booking und hat hier die kreative Kontrolle übernommen. Ja, und jetzt muss man ich, das, das tut immer so weh, wenn man das sagt. Ne? Ähm, es, ist, es ist so merkwürdig, weil im Endeffekt hat man bis hierhin mit Goldberg alles richtig gemacht. Aber es ist immer das Problem, wenn du einen unbesiegbaren Charakter hast, wie wirst du den Titel dann wieder von ihm los. Und was macht man damit? Wir haben jetzt hier einen Bam Bam Bigelow gehabt, der ist damit reingeworfen worden, aber sind wir ehrlich, da wusste man damals, dass auch ein Bam Bam Bigelow jetzt keine große Rolle spielen würde. Stattdessen sollte dann bei Starcade 98 ein Match zwischen Kevin Nash und Goldberg geben, Shaggy. Und ja, da hat ja auch Bam Bam Bigelow eingegriffen, aber vor allem hat Scott Hall eingegriffen und vor allem hat Kevin Nash Goldberg besiegt.
1: Ja, mit dem berühmten Taser, ähm, mit der Taser-Attacke von Scott Hall hat am Ende dann ähm, ja gereicht. Das war aber ein No Disqualification Match, also war das im Grunde auch erlaubt, wenn man so will. Ähm, deswegen Sieg für, für, für Kevin Nash und die erste, ja, die Jet Fortune nicht zu vergessen, aber die erste offizielle Niederlage eines Goldbergs und das war der Anfang vom Ende. Für mich war das noch nicht das Ende. Ich würde mal sagen, dieses Match, klar, ähm, kann man so machen, äh, aber der Fingerpoke of Doom hat, äh, Doom, was habe ich Doom. gesagt? <lacht> die übrigens, auf den Film freue ich mich übrigens sehr. Das meinte ich natürlich nicht. Ähm, äh, und der, der Fingerpoke sorgte am Ende dann dafür, dass dieses Match nochmal in die Lächerlichkeit gezogen worden ist, finde ich, und man hat das dadurch, mit diesem doppelten Match quasi, ähm, hat man ja, Goldberg, die, die ganz, den Charakter, will ich jetzt schon mal sagen, einfach kaputt gemacht. Ich finde, die WWE hat ihn dann sehr viel später eigentlich vielleicht noch mal zurückgeholt, den alten Goldberg-Charakter. Ähm, allerdings war das für mich das Ende von Goldberg bei der WCW und auch das Ende unseres Podcasts, oder?
0: Nicht äh, ganz. Wir haben übrigens ein wichtiges Match vergessen. Das äh, müssen wir hier noch mal ganz kurz sagen, Aber bevor wir jetzt hier zu diesem Ding kommen. Ähm, es gab noch ein sehr, sehr gutes Match zwischen Goldberg und Diamond Dallas Page damals beim Halloween Havoc. Ja, das sollte man erwähnen, weil das
1: ist glaube ich auch, äh, zumindest laut äh, Goldbergs Aussage, sein bestes Match seiner Karriere und ich muss auch sagen, das war wirklich ein verdammt gutes Match, was die beiden hier gezeigt haben. Über zehn Minuten, das war richtig gut.
0: Ja, das war ein wrestlerisch richtig gutes Match. Ähm, ähm, damit Dallas Page auch einer der besten Freunde von Goldberg, wie übrigens auch Brock Lesnar. Auch die sind gute Kumpels. Aber ähm, da hat wirklich damit das Page alles aus Goldberg rausgeholt und er sagt, das ist auch eines seiner Lieblingsmatches. Und wenn da, wenn man sich ein Goldberg-Match anschauen möchte, wo dann eben auch Geschichte und so zusammenkommt, ähm, dann ist es sicherlich das hier. Ähm, dummerweise konnten das ja damals nicht alle sehen. Das war doch damals das Ding, wo äh, der Pay-Per-View abgebrochen ist, weil sie das Zeitlimit nicht eingehalten haben. Und dann musste doch am nächsten Tag ähm, das Ding nachsenden bei, bei RAW und haben das dann äh, gratis rausgehauen. Ja, man hat es dann nochmal gezeigt gehabt, das war schade, ähm, da erinnere ich mich auch noch dran, ist in Deutschland auch dann plötzlich
1: abgebrochen. Ähm, und ähm, man hat dann aber bei, bei wie du es gesagt hast, bei Naito noch nochmal wiederholt, das gesamte Match nochmal, ähm, hat dann eine ach, dann nochmal mit, mit Entrance und so weiter, hat auch nochmal eine ordentliche Zeit ähm, gebracht, aber auch gute Quoten. Also ähm, klar, sowas kann mal passieren, sollte aber in so einer professionellen Liga wie der WCW nicht passieren.
0: Genau, man hat es dann tags drauf eben gesendet und ähm, da konnten das dann auch alle sehen. Und das war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Übrigens, ähm, der Halloween Havoc 98 auch das ähm, legendäre Ding mit Hollywood Hogan gegen den Warrior im Co-Main-Event. Hm. Auch was ganz
1: Großes. Schade, dass da nicht de, 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 der pay per abgebrochen worden Genau, ist.
0: wenn da der Feed abgebrochen wäre, wären wir alle äh, verschont <lacht> geblieben, glaube ich. Das hätte man nicht wiederholt, glaube ich. Genau, aber kommen wir kommen wir zurück. Also, wir haben die Niederlage von ähm, Goldberg ähm, bei Starcade. Wir haben den Taser. Und vor allem haben wir dann natürlich Goldberg, der jetzt seine erste Niederlage hier eingesteckt hat. Und Shaggy, der ist auf Rache aus. Und äh, da soll es ja dann ein ja bei Sold Out ein ja leider taser match geben, also wo Leitern und Taser über der Decke gegen Scott Hall, weil Scott Hall ja der Meister der Leiter-Matches damals gewesen ist. Ja, das war Also man, man hat hier wirklich äh, glaube ich den größten Fehler gemacht, äh, wie man Goldberg dann im Nachgang dargestellt hat, weil da war vieles kaputt dann, oder?
1: Ja, also das habe ich ja schon gesagt, das war die große Zeit, man hat ja noch ein paar Mal versucht, es kam ja noch ein paar, der über den heal -Turn müssen wir auch noch sprechen, äh, so viele schlimme Dinge, also ab da, das war wirklich in meinen Augen, das Ende des Goldbergs-Charakter bei der WCW, alles, was danach kam, war einfach nicht mehr gut. Man hat es einfach nicht mehr hinbekommen, er hat es auch nicht mehr hinbekommen. Ich glaube, die Streak war einfach maßgeblich wichtig für ihn. Das war, das hat ihn ausgemacht. Und Aber viel mehr, das hat man ja dann auch bewiesen, viel mehr war dann zu dem Zeitpunkt nicht dahinter.
0: Ja. Das ist es leider dann auch irgendwo. Ähm, er war da natürlich auch jemand, der sich Backstage nicht unbedingt seine Freunde gemacht hat. Wir kennen die Geschichten zwischen ihm und Chris Jericho. Also das waren nicht die besten Kumpels. Ähm, auch gerade, weil Goldberg sich auch sehr oft geweigert hat, gegen kleinere Wrestler anzutreten. Da habe ich ihn ja damals auch mal drauf angesprochen, wie das ist. Und da hat er gesagt, so, das macht keinen Sinn. Es ergibt für mich keinen Sinn, außer wenn du es Entertainment äh, nennst, dass ich gegen deutlich kleinere Gegner antrete und die quasi nicht sofort zerlege.
1: Ja, lass ich dann, mal so stehen. Ja, lass, Also ich, ich würde da dagegen stellen, klar, es ist äh, gehört. Ich finde, das gehört dazu gerade auch die Geschichte David Goliath und die Geschichte mit Jericho, der, der wollte ja unbedingt auch deine Fehde gegen ihn haben und da hat sich einem Goldberg ganz klar dagegen ausgesprochen und gesagt, nee, nee, das das mache ich nicht. So, aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Und das hat ähm, Jericho nicht so nicht so gepasst. Und da deswegen, seitdem, ähm, haben die beiden ja auch wirklich äh, eine, ja, auch eine. eine keine gute äh, Chemie miteinander, würde ich mal, würde ich mal so behaupten. Die BW hat ja später nochmal diese Feder nochmal probiert, aber das war dann ähm, viel zu spät. Also es hätte damals, ich weiß nicht,
0: hätte es vielleicht auch funktioniert, wenn ein Goldberg äh, gesagt hätte, okay, ich mach's, aber der, der wollte das nicht. Ja, also das war auf jeden Fall so eine Geschichte, die man hier nochmal ansprechen musste und auch dadurch, auch durch Chris Jerichos loses Mundwerk damals war es natürlich auch schon so, dass dadurch die Streak so ein bisschen angekratzt gewesen ist. Ja, Goldberg dann auf jeden Fall... Ähm ja auf auf anderen Wegen unterwegs. Bei Spring Stampede 99 hat er dann noch mal einen Sieg gegen Kevin Nash davon getragen, hat dann aber auch eine Auszeit genommen, die man erklärt hat, dass dadurch, dass äh, die Steiner Brothers, also Rick und Scott, ähm, haben damals Goldberg attackiert und ähm, dann konnte Goldberg äh, dann auch Filme drehen. Auch das ist ja wiederum was, äh, ähm, wo Goldberg dann im späteren Verlauf auch noch so eine große Nummer gewesen ist. Hier war es erstmal Universal Soldier The Return, mit Jean-Claude Van Damme. Direkt auf und
1: VHS veröffentlicht damals auch. Okay, <lacht> aber trotzdem, äh, das ist schon, sagen wir, Universal Soldier, der Film ist ja schon ein, ein, ein Kultfilm. auch Hier gab es äh, den, den zweiten Teil, hier war aber Jean-Claude Van Damme äh, dann, äh, ja, an der Seite von Bill Goldberg und nicht, weil was im Original, was, Dolph Lundgren? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube. <lacht> Also schon ein Unterschied, doch. Aber ähm, da hat er das erste Mal sich zumindest im Film versuchen dürfen. Er hat jetzt nie die großen, zumindest die ganz großen Hits letzten Endes gehabt. Aber ähm, das Schauspiel war dann ab da schon ja eines seiner zweiten Steckenpferde.
0: Genau, also das, das auf jeden Fall. Und er hat da auch immer noch ja. Rollen innerhalb des des uh, Programms natürlich gespielt, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne? also er war dann schon noch immer ein Household Name bei der WCW, aber irgendwie war dieser Zauber weg, das ist ganz ganz subjektives Gefühl und er war ja dann auch teilweise noch bei, bei Matches zugegen, hier bei Nitro war er dann auch nochmal im Titelmatch äh, dabei, Ende ähm, April zum Beispiel und hat dann auch immer noch die die großen Programme gehabt im Endeffekt, aber es war halt dann nicht mehr so richtig geil. Und dann ist er halt eben äh, gegen, äh, gegen Rick Steiner zurückgekommen bei Road Wild und hat natürlich dann gewonnen. Es gab dann eine Fehde mit mit DDP, der damals Teil der Jersey Triad gewesen ist. Und auch da war jetzt nichts ähm, so wirklich Großes dabei, Shaggy. Er war dann auch teilweise so ein bisschen im Schatten natürlich von Hogan und den anderen großen Namen, die damals dann eine Rolle gespielt haben. Und ja, er war dann irgendwie nur noch einer von vielen. Also er war eine Attraktion, aber mehr dann auch nicht, und ist ja teilweise dann auch wieder so ein bisschen das US-Title geschehen quasi. Äh Vorübergehend zurückgespucht worden
1: ja, auch, aber die goldberg, halt, auch die goldberg Chance haben nachgelassen. Genau. Also das war nicht, er war einfach einer, einer von vielen. Wie du es gesagt, er war nicht mehr diese Attrak diese eine Attraktion, ja, aber nicht mehr die Hauptattraktion. Er war er hat ja die Geschichte mit, also man hat ja auch versucht, du hast gerade das ein bisschen abgetan, aber die Fehde mit äh, DDP war schon auch wichtig. Da konnte sollte er eigentlich noch mal zeigen, dass er auch für gute Matches äh, auch äh, also gute Matches tragen kann. Aber das Match der beiden bei Fortball, Ball, das das war um Welten schlechter als das andere alte Match, als es damals um den World Title noch ging gut hier aber auch ähm, verteilte also andere Rollen die die P damals dann als Heal unterwegs im Jersey tried auch und da gab es ja auch diverse Eingriffe und, und so weiter und so fort seiner seiner Kumpanen ähm, da Kenyon und und beim Bigelow aber das hat einfach nicht funktioniert danach gab es dann die Geschichte ähm, äh, mit, mit Sid, der ja damals auch äh, Sid Vicious, damals auch eine kleine Siegesserie hatte und ähm, das war der auf der 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 nehmen wir halt der Aufzieher der auf das <lacht> war der Grund Aufhänger <lacht> <lacht> der Auf <lacht> Aufhänger für die neue Fehde mit Sid und da hatte ich eigentlich gedacht, das könnte was werden. Klar ist Sid nicht der Beste, was in dem Ring Goldberg auch nicht, aber irgendwie hatte ich das, fand ich das interessant und da ging es ja dann um das, was du angesprochen hast in den United States, den Sid damals hielt
0: Genau und das war ein absolut blutiges Match zwischen den beiden, ja. wo dann äh, Sid äh alles voll geblutet hat und, äh, was letztlich den Babyface-Turn dann auch von Sid so langsam eingeleitet hat, weil er da eben auch nicht aufgegeben hat, sondern dieser Kampf beim Halloween Havoc wurde dann ja per Referee-Stoppage beendet, weil, ähm, Sid nicht mehr konnte quasi und Goldberg wurde dann US-Champ, aber wir haben gerade ist ein bisschen zurückgestuft worden, das hat nicht so lange gedauert, dass er dann auch wieder hier ins Titelgeschehen eingegriffen hat, nämlich am Abend selber hat Sting dann im Main-Event eine Open-Challenge ausgestellt und die wurde von niemand geringerem als Goldberg äh, beantwortet, aber
1: ja. <lacht> Und es gab den Sieg von Goldberg. Es Sieg, gab den Sieg von Goldberg, hat, hat Gold, Er hat Sting besiegt und damit
0: kann man sagen, zweifacher äh, WCW-World-Champion, ist es so? Ist es so, Olaf? Ja, war ja irgendwo auch so, aber am nächsten Tag kam ja dann JJ Dillon, der damals als Commissioner hier fungiert hat, raus bei Nitro und hat gesagt, nee, übrigens, ähm, das zählt alles nicht, ne? das ist hier nicht äh, von uns abgeklärt worden und äh, stattdessen würde es dann, ja, ein Turnier geben, um den Titel wieder auszufechten. Also auch, dass man dann da so dieses Titel-Ping-Pong dann quasi spielt und man gibt Goldberg diesen Sieg und dann aber irgendwo nicht. Ja, und jetzt war Goldberg seinen Titel eben wieder los und traf dann äh, im Verlauf dieser Geschichte auf einen alten Bekannten, nämlich auf Bret Hart. Und Bret Hart und Goldberg, äh, lieber Shaggy, die verbindet ja noch eine Geschichte aus dem Frühling 1999. Da gab's ja einen kleinen Stint mit einer Stahlplatte. Kannst du dich noch
1: ja, das ist die Aktion, als als Goldberg ein was uns wahrscheinlich ein Spear zeigen wollte gegen Bret Hart, aber der ganz geschickt, so intelligent er auch ist, unter seinem Shirt eine Stahlplatte äh, festgebunden hat. Das kennt man so ein bisschen aus so äh, schlechten Filmen oder beziehungsweise guten Filmen, oder?
0: Ja, genau, aus irgendeinem Clint Eastwood-Film, meine ich, ist das entlehnt, aus dem Western, wenn ich mich, und natürlich auch aus Zurück in die Zukunft. Ja, natürlich auch,
1: auch aus Zurück in die Zukunft, aber ich meine, tatsächlich gibt es das nicht nur in diesen beiden Filmen, Zurück in die Zukunft ist es ja, da, da, da sieht man ja auch diese Szene im zweiten Teil, ja, es ist es, glaube ich, im zweiten ja, ja. Teil sieht man diese Szene und im dritten wird sie nee, noch Im dritten, im dritten. Nee, ist im zweiten sieht es Marty im im, im Hotel von, von, von Biff und im dritten macht er das selber, so
0: war es. Das, das kann sein. Das ist mir noch nie ja. aufgefallen. Ich muss mir die Filme immer wieder anschauen, muss ich sagen. Ja, ich da lohnt sich Stopp. auf jeden Fall. Es gibt so tolle äh, Netflix-Dokus äh, über diese Filme aus den 90ern. Ja. Und das ist ja gerade Zurück in die Zukunft, da ist eine richtig geile Doku dazu, da, ja. äh, wie das entstanden ist. Aber wir
1: sprechen heute nicht über Zurück. The movies that made us. Wir sprechen nicht über Zurück genau. in die Zukunft. Aber sollten wir vielleicht, weil die Fäde mit ähm, Bret Hart und Goldberg, die war nicht so toll und führt ja am Ende auch, da kommen wir auch gleich dazu, zu einem unrühmlichen Ende einer
0: wunderbaren Karriere. Ja, also hier diese Szene, um das noch ganz kurz ähm, abzuschließen, war ja so eine bisschen so eine, so eine Geschichte, ähm, die eigentlich Bret Hart eher in den Fokus gerückt hat natürlich. Und zum einen war er clever genug, um den Spear zu kontern, zum anderen war er da auch eben ein ja der Local Hero quasi bei Nitro damals, auch mit Toronto Maple Leafs Shirt, wo, wo drunter er dann eben diese Stahlplatte versteckt hat und ähm, ja, da hat man ihn versucht, noch mal hier zu pushen in dieser Zeit und hat dann auch nach dieser äh, Aktion Goldberg ja äh, gecovert und ge Pint und hat dann gesagt, hey, Bischof and WCW, I quit. Dass das natürlich dann äh, nicht der Fall gewesen ist, haben mhm. wir dann äh, kurze Zeit später gesehen. Da gab es ja dann diese Tournament-Action und Bret Hart und Goldberg sollte dann ja hier eine längere Fehde erwarten und ich sag's mal so, auch eine verhängnisvolle Fehde die wir hier gehabt haben, Shaggy. Das geht ja erstmal relativ, ich sag's mal, normal los innerhalb der Geschichte, oder? Ja, also beziehungsweise dieses Turnier, was du
1: angesprochen hast, war ja um den vakanten ähm, World Title und in der ersten Runde trafen halt Grootberg und Bret Hart aufeinander, aber es ging nicht nur um in diesem Turnier dann um diesen Titel, sondern hier musste auch gleich der
0: US-Title auf dem Spiel stehen, in der ersten Runde eines Turniers um den World Title, so macht man das bei der WCW. Ja, genau. Also Goldberg, der sich kurz vorher den US-Title äh, geholt hat auch noch, der wurde dann hier den Titel gleich auch wieder los. Sid Vicious hat eingegriffen, hat ihn nicht nur das Match, sondern auch den Gürtel gekostet. Das war seine zweite Niederlage hier und hat dann gleichzeitig die Storyline in Richtung, äh, ja, Starcade auch aufgebaut. Also Bret und Goldberg, die konnten hier erstmal nicht so ganz voneinander lassen. Bret Hart ist dann in diesem Turnier weitergegangen, Richtung Mayhem, wo er das Turnier auch gewinnen konnte. Und Goldberg hat bei Mayhem dann äh, Sid Vicious vor die Flinte bekommen und das war auch wieder ein richtig brutales Match der beiden. Ein I quit Match. Und das hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass ähm, Sid dann im Anschluss zum Babyface geturnt wurde hier. Aber viel interessanter ist natürlich die Geschichte mit Goldberg und Bret Hart. Die beiden waren dann erstmal ja so ein bisschen verbandelt wieder, waren ja beide noch als Babyfaces hier unterwegs zu der Zeit und haben ja dann sogar Tag Team-Titles gewonnen von Creative Control den Harris Brothers damals? Also weißt du
1: okay. noch, wie sie angetreten und welchen Namen sie zu dem Zeitpunkt aufgetreten sind? Gerald und Patrick, natürlich in Anlehnung an, an die Stooges von Vince McMahon. Also oh. die Harris-Brüder, ähm, also ich hab, wir haben schon oft über sie geredet, die mag ich eigentlich gar nicht so viel Worte verlieren. Ähm, wenige, es gibt wenige Wrestler, die mir so unsympathisch sind wie die Harris-Brüder, aber als Gerald und Patrick äh, sie nochmal hier bloßzustellen, fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber das war auch, also wir sind jetzt hier auch wirklich in der miesesten Zeit von WCW, das muss man auch mal ganz klar sagen, das sieht man auch an den Titelregentschaften, weil eine Woche nachdem Goldberg und Bret Hart hier eben die World Tag Team Titles gewonnen haben, haben sie sich auch schon wieder an die Outsiders verloren, also ganz viel hin und her, auf jeden Fall die Fehde zwischen Hart und Goldberg, sollte dann bei Starrcade kulminieren und Shaggy, das ist äh, ja eines der düsteren Kapitel in Goldbergs Karriere. Unfälle passieren im Wrestling, das hat Goldberg auch immer wieder gesagt, aber dieser Kick, der hier im Match der beiden bei Starcade stattgefunden hat, der hat gerade bei Bret Hart natürlich bleibende Schäden hinterlassen und seine Karriere beendet, wie man so schön sagt.
1: Ja, gut, äh, nicht sofort, er hat ja danach noch äh, erstmal noch weiter gewrestelt, aber das war so der entscheidende, entscheidende Tritt, also er hat gar nicht, es war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, wie, wie, gefährlich, wie, wie, wie ähm, gefährlich diese Verletzung und die, die daraus folgt aus diesem Tritt war. Er hat dann noch ein bisschen weiter gewrestelt, aber bis es dann gemerkt hat, dass es so ist, folgt, danach folgten ja noch einige Schicksalsschläge, als er dann seine Karriere doch enden musste. Der Kick hat ihn heftig hart getroffen, Und die beiden hatten ja im Vorfeld auch schon einige Matches, auch gerade bei Hausschuss gegeneinander, die wohl ganz gut gewesen, Waren, laut Goldberg zumindest. Und hier war ein etwas übermotivierter Goldberg bei Stargate mit diesem stiffen Kick, hat dann ähm, es gab eine Gehirnerschütterung und ich war es nicht auch irgendwie irgendein Muskelriss im Nacken oder irgendwie sowas, der auch noch der auch noch ähm, durch die Aktion folgte? Sowas in der Art zumindest. Ja. Also es war so, so hart, dass Bret Hart dann wirklich erstmal im ersten Augenblick nicht mehr wusste, wo er war, ganz kurz.
0: Ja, und also die Verletzungen und gerade auch die Gehirnerschütterungen hier begleiten Bret Hart auch hier in dem Match, auch da hat er noch andere schwere Schläge eingesteckt, also das hat auch alles damit zu tun gehabt, vor allem auch, dass er auch noch, mein, meine ich, auch bei einer Deutschland-Tour dabei gewesen ist, wo er ursprünglich angekündigt worden ist als Wrestler. Und dann aber nur als, ja, er kam dann in den Ring und hat dann ein bisschen was gesagt, weil er sagte, ich kann nicht, ich kann nicht wrestlen, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ähm, hier dann doch noch ein paar äh, Worte an euch zu richten, auch mit Owen Hart, mit der Tragödie im Hintergrund und so. Also, das war schon eine richtig bittere Kiste damals. Und Goldberg hat auch in Interviews immer wieder gesagt, dass ihm das unendlich leid tut, was da passiert ist. Und er sagt halt so, das ist, es ist halt hier eben kein. Kein Ballett, wo man so schön sagt, obwohl Ballett eben auch eine sehr, sehr harte Sportart ist oder sehr harte Kunst ist. Aber er sagt, halt, wir werfen uns hier eben nicht mit Wattebäuschen, sondern wenn da mal eine Aktion schief geht, was leider passieren kann, dann können schlimme Dinge passieren. Und das ist hier passiert. Und wenn er das rückgängig machen könnte, dann wäre... Das hier auf jeden Fall etwas, was er rückgängig machen würde und äh, tut das im Nachhinein auch äh, sehr leid. Also es ist nicht so, als ob er da jetzt einfach da drüber weggegangen ist, weil auch Brad Hart für ihn ja durchaus ein Vorbild gewesen ist. wir sprechen hier Ich glaube ihm
1: das auch, ich glaube ihm das tatsächlich ja? auch. Natürlich, das war ein Unfall, sowas kann auch passieren. Ich meine, er ist ja jemand, der sehr rough auch agiert. Wir haben es vor ein paar Jahren mit dem Anatäger gesehen, aber vor allem ganz wenige Wochen später gab es ja noch die Aktion mit der Limousine. Ähm, auch da hat er ja... Äh, ein bisschen überreagiert und da sich selber schwer verletzt. Dabei. Aber da kommen wir gleich dazu.
0: Da kommen wir gleich zu. Ja, Grobberg ohnehin jemand, der auch gesagt hat, dass er da, der ist ein Mensch und auch ein Wrestling-Charakter, der von dem Adrenalin lebt und auch von dieser Ungestümheit, die er da immer wieder an den Tag legt. Aber wir müssen erstmal jetzt hier noch dieses Kapitel abschließen, weil das Match endete ja auch wieder in einer weiteren Screwjob-Reminiscenz quasi. Roddy Piper damals, Special Guest Referee, beendet das Match hier als Goldberg sich im Sharpshooter befindet, aber nie aufgegeben hat. Das resultiert da darin, dass Bret Hart den äh, Titel in der kommenden Nacht äh, bei Nitro vakantiert und Goldberg dann auch einen ähm, eine, ein Rematch sofort äh, zusagt. Goldberg verliert das Ding aber auch, weil dann eben Hall und Nash eingreifen, mit baseball bats ihn attackieren, Bret Hart dann letztlich, ja, Titelträger bleibt, wird, wie auch immer man das auslegen möchte. Und Shaggy, da gab es dann, ähm, ja, die Neuformierung der NWO damals. Auch mit, ja, mit Jeff Jarrett noch mit dabei. Die, was die schwarz-silberne? Es war die schwarz-silberne, oder?
1: Es war, müsste jetzt die schwarz-silberne gewesen sein. Ähm, also, die, die äh, NWO, 2000, wenn man so will. Das ist vielleicht ein guter Stand's Name. 99, aber genau. gut, aber wir sind ja ein Jahr davor. Da muss man ja auch coole Namen, da muss man ja auch coole Namen die der Gruppierung geben. Ähm, ja, also die die Silber-Schwarze-NWO silber, silber -NWO war dann der erneute Aufguss einer guten Idee, die aber schon längst mehr als tot geritten war. Es war vielleicht die große Zeit von Jeff Jarrett, die jetzt dann folgen sollte, aber trotz allem war das wirklich, man wollte das einfach nicht mehr sehen. Und ein Bret Hart in diese schwarz-silberen NWO hat ja überhaupt nicht reingepasst.
0: Es lief ja im Endeffekt auch nur ein paar Wochen, wenn man ehrlich ist. Das ist dann relativ schnell auch wieder ähm, zerfasert, Brad Hart verletzt raus, Nash äh, und Hall. Hall da auch nicht gerade im allerbesten Zustand. Das hat sich ähm, da zerlegt und dann war auch diese schwarz-silberne NWO relativ schnell Adapter. Ich weiß, dass ich das damals ganz witzig fand. Ich fand auch dieses schwarz-silberne irgendwie cool, aber ich war damals auch glaube ich einfach nicht Herr meiner Sinne. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht genau, was mich da geritten hat, dass ich das gut fand. Für Goldberg ging es dann eben weiter, eben mit dieser Fehde gegen die Schwarz- silbernen NWO, aber auch das sollte nicht allzu lange währen. Shaky, du hast es gerade angesprochen, da gab es ja noch diese Limousine und vor allem auch ja ein nicht präpariertes Fenster, was wir hier gesehen haben, wo er dann ähm, ja eingeschlagen hat. Ne?
1: ja mit mit dem mit seinem Arm eingeschlagen hat und äh, das Blut spritzte dann nur so heraus aus seinem Arm und das war eine nicht unbedingt schöne Verletzung die er sich hier zugezogen hat, einfach weil er ja auch übereifrig mal wieder war und äh, dachte ich schlag jetzt hier da Scheibe
0: ein ja also da waren da waren präparierte Scheiben zwar da aber mhm. er hätte eigentlich hätte er die Scheiben also sie waren markiert quasi weil war, da waren eigentlich hatte er da äh, ein Bleirohr gehabt mit dem er ähm, das hier hätte einschlagen können ähm, es gab vier Fensterscheiben, zwei davon hat er eben mit diesem Rohr zerschlagen und dann das dritte Fenster hat er dann mit, ja, seinen Unterarm zerschlagen und hat sich dabei wirklich schwer verletzt. Also das hat man auch schon da gesehen, da äh, hat er sich wirklich fies den Unterarm aufgeschnitten, auch sehen. Ich würde,
1: ich würde eher so weit gehen, um dich zu unterbrechen. Er hat mit der Scheibe seinen Unterarm eingeschlagen. So.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> 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 und äh, Also hat man wirklich gesehen, dass er sich ja schwer verletzt hat. Er ist auch sofort ärztliche Behandlung gekommen, ab ins Krankenhaus, ähm, hat da sehr viel Blut dabei verloren und äh, es gab sogar die Befürchtung, dass ihm hier der Unterarm amputiert werden müsste. Also nur um das mal so in Relation zu setzen. Der macht sich da immer so ein bisschen ein Witz, lustig drüber, ne? man macht da Witze drüber, haha, Goldberg, der äh, hat sich da verletzt, aber das war eine heftige Kiste einfach und ja, er hat es da übertrieben und das sollte ihn dann ja auch erstmal eine ganze Zeit lang aus dem aktiven Geschehen rausnehmen, Shaggy ja mehrere Monate er hat da damals gab es ja auch noch eine Verbindung
1: mit New Japan die haben wir auch schon ein paar Mal ja angesprochen ähm, die sollte auch da einen Auftritt haben bei dem grunde Vorgänger von Wrestle Kingdom wenn man so will also der der vierte Januar war ja schon immer gesetzt als Tokyo Dome Show zu dem Zeitpunkt auch häufiger und äh, da hätte er einen, einen Auftritt in ein Match gehabt ich glaube gegen
0: äh, gegen ich weiß nicht, gegen wen es war man, weißt du es noch äh, Manabu Takana, Takanishi jemand hm. den ich persönlich jetzt nicht kenne
1: ja, Nakanishi, genau, das ja. ist richtig. Das Match hätte stattfinden sollen, aber da war Goldberg leider verletzt und da hat er erst mal ein halbes Jahr Auszeit nehmen müssen, tatsächlich. So schlimm war die Verletzung. Der kam dann im Mai, Ende Mai ähm, 2000 erst wieder
0: zurück. Genau, genau, und äh, hat dann da in ein Handicap-Match äh, eingegriffen, bei dem sich Kevin Nash und auf der einen Seite und Tank Abbott und Rick Steiner auf der anderen Seite gegenüberstanden und dann hat also wir sind jetzt in der, auch wieder, wir haben gerade 99 angesprochen, das war eine schlimme Zeit, auch 2000 ist es nicht viel glorreicher bei der WCW. Ähm, ja, Goldberg betrügt dann im Anschluss Kevin Nash und kostet ihn den ähm, World Championship gegen Jeff Jarrett und wurde damit zum Heal zum ersten Mal in seiner ja. Karriere und wurde Teil der New Blood. Alles total Blödsinn also dieser heel turn auch hat überhaupt nicht funktioniert und dann auch die Fehde gegen Nash, dann im Nachgang hat man dann natürlich so ein bisschen groß aufgebauscht. Die beiden trafen dann beim Bash at the Beach aufeinander, wo dann Scott Steiner eingegriffen hat, dadurch konnte Kevin Nash, äh Quatsch, konnte Goldberg Kevin Nash besiegen, so rum. Aber Shaggy Goldberg als Heel hatte dann auch komplett seinen Reiz verloren, oder?
1: Nee, das hat doch überhaupt nicht funktioniert. Ist überhaupt nicht. Also, der, der hatte nicht nur, der hatte schon längst, sag ich mal so, seinen Reiz verloren. Und das war jetzt nochmal der letzte Tropfen, hätte ich fast gesagt. Das war ja ein richtiger Schwall, der einfach Goldbergs, äh, ja, Charisma und auch sein Standing entzogen hat. Also, den Goldberg als Heal, das wollte keiner sehen. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Da gab es ja noch die, die Kombi so ein bisschen mit Scott Steiner. Also, der war ja auch Mitglied äh, dieser Fraktion und, die beiden, wenn man die beiden zusammen gesehen hat, hat man gesehen, hier der eine ist wirklich ein Heal, der funktioniert, der andere funktioniert einfach nicht. Das war mal der große Goldberg, über den alle geredet hatten.
0: Ja, und dann gab's ja auch noch so einen, so einen Work-Shoot im Prinzip ähm, Richtung New Blood Rising. Da gab's ja ein Triangle-Number-One-Contenders-Match zwischen ähm, Nash, Steiner und Goldberg. Und da gab's so eine ganz merkwürdige Situation, wo Nash Goldberg hier in die Powerbomb nehmen wollte. Und Goldberg einfach geht. Also immer diese, dieser Moment, den man sich immer so als als Außenstehender überlegt. So, einen Moment, wenn ich mit dem Kopf zwischen den Beinen äh, zum Powerbomb-Ansatz bin, warum gehe ich da nicht einfach? Und genau das hat er dann hier eben gemacht. Und äh, hat dann gesagt: Hier, Vince Russo, piep dich und du kannst mich mal. Und das war dann im Endeffekt der, der Babyface-Turn zurück. Auch da wenig. Charismatisch wenig groß dieser Augenblick, sondern eher mit ganz vielen Fragezeichen besetzt. Ja, ja und weil es so gut
1: funktioniert, hat man sich ja gedacht, Alt, Face Goldberg hier, der hatte doch mal diese Winning Streak, erinnerst du dich? Olaf, weißt du noch? Da haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Das machen wir nochmal. Und dann gab es ja diese wirklich angedeutete Story, dass er jetzt nochmal sich durchkämpfen muss und ne, 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 es gab die neue Winning Streak, die aber auch überhaupt nicht mehr ankam. Also die. die, die die Zeit davor, aber vor allem jetzt auch der Heel-Turn, haben Goldberg gar nicht gut getan. Und
0: Russo hat ja diese Stipulation quasi festgelegt, ne, also da wurde dann angelehnt an diese Winning-Streak, wenn du jetzt noch ein Match verlierst, dann bist du raus und hat ja dann auch wirklich, ja, ich sag's mal, ganz merkwürdige Gegner bekommen, also bei Halloween Havoc es ja dann das äh, Handicap-Match, Animation-Style gegen Chronic damals und dann gab's eine Fehde gegen Lex Luger, auch das war nicht wirklich toll, das wird auch nicht besser. Das haben sie gleich bei zwei pay per views äh, gestreckt. Dann gab es auch noch mal ähm, was mit mit Buff Bagwell und dann quasi eine Fehde mit Totally Buffed. Und dann wurde ja auch noch der arme äh, ja Dwayne Bruce bzw. Sergeant Buddy Lee Parker hier in die ganze Geschichte mit eingewoben irgendwo. Und das war dann auch nicht. Gut, oder? Was
1: haben wir am Anfang unseres Podcasts ja schon erzählt? Das war ja quasi sein Trainer, mit dem er jetzt hier der der damals schon viel in ihm gesehen hat. Also für Goldberg war das schon ein cooler Moment mit seinem Trainer, den er ja auch wirklich sehr respektiert hatte. Und äh, für den Trainer, für Dwayne Cruz quasi, für Sachin Bhandari Parker, sein Nummer eins Schüler äh, jetzt hier im Team zusammen. Also das das äh, war für beide schon ein großer Moment, glaube ich. Ich glaube es nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> die beiden haben dann gegen Totally Buff verloren, durch Eingriff dann auch mal wieder. Und eigentlich war die Prämisse hier hinter, dass man Goldberg erstmal ein bisschen aus dem Programm nimmt, weil er ist ja jetzt hier gefeuert worden, in Anführungsstrichen, das Storyline-mäßig. Und die Geschichte war dann eigentlich so, dass er dann, eigentlich hätte er sich an der Schulter operieren lassen sollen und dann quasi gestärkt zurückkommen sollen, um dann gegen die Obrigkeit wieder aufzubegehren. Das hat dummerweise nicht ganz so geklappt, weil zwischenzeitlich, wir sind jetzt äh, Richtung März 2020, wir wissen alle, was da passiert. Da ähm, wird die WCW bzw. weite Teile der Rechte an der WCW werden an die WWF verkauft. Und damit ist die ganze sich hier quasi gelaufen. Also die Storyline ist im Eimer, man hat Goldberg dann auf den letzten Metern dann auch nicht mehr gesehen, hat nicht mehr eingesetzt. Goldberg hatte einen Vertrag mit ähm, AOL Time Warner, das kennen wir ja, diese gut dotierten, hochdotierten Verträge. Goldberg gehörte zu den äh, am besten bezahlten Athleten im Roster von ähm, WCW, hat rund zweieinhalb Millionen Dollar pro Jahr äh, verdient, plus eben Pay-per-view-Einnahmen und hier äh, war es dann wohl auch so, dass er da sogar noch mehr bekommen hat in dem letzten Jahr. Ähm, also sprich, er hat einfach mal also ne, im letzten Vertragsjahr ist dieser, diese Festsumme quasi nochmal auf dreieinhalb Millionen angestiegen. Und ich sag mal, er wäre schön blöd gewesen, wenn er diesen Vertrag nicht ausgesessen hätte, oder?
1: Ja, absolut. Also sagen wir mal, ich hätte es genauso gemacht. Es gibt ja einige Wrestler, die hatten jetzt nicht ganz die so hochdotierten Verträge, die haben sich aus. Die haben den Vertrag quasi beendet, in, in, in Bukati unter anderem, aber das, die meisten, die diesen Vertrag mit Aware Time One hatten, haben den natürlich auch ausgesessen. Also ich hätte es genauso gemacht.
0: Ähm, er hätte diese Summe nie im Leben bei der WWF bekommen. Das ist auch so ein Ding. Ne? Also wahrscheinlich ja. hätte er da eine Million, vielleicht ein bisschen mehr bekommen, aber diese äh, exorbitanten Summen, die hätte er da nicht erhalten, außer äh, man wäre das saudi Arabien schon damals gegangen das hatte man
1: nicht aber klar er hätte die zum einen diese Summe nicht bekommen und zum anderen hätte er wrestlen müssen also ähm, das heißt du hat die die Wrestler haben ja für nichts tun dann diese Summen bekommen also einfach fürs Zuhause sitzen und ja Fernsehen gucken. Netflix gab es damals noch nicht aber was anderes hat man sicherlich schon gefunden damals um also
0: Goldberg ist ja durchaus ein umtriebiger Mensch wenn man sich so anschaut was er da so ähm, gemacht hat nebenbei also er hat natürlich auch zum einen diversen Filmen mitgespielt der ist aber auch nach wie vor äh, recht ja umtriebig, was so ähm, Kampfsport angeht, das heißt, der der besitzt mehrere äh, mehrere Gyms, der ist äh, hat ein Muay Thai Gym zum Beispiel, auch hat auch ein Boxstudio und außerdem ist er ein großer Autosammler. Da habe ich letztens noch ein YouTube-Video, ist mir da noch ähm, in die Timeline gespült worden, also der hat eine ganze Garage voll, bei Wikipedia steht über 25 ähm, alte restaurierte Wagen, die er da rumstehen hat, also der hat da quasi sein Geld und seine Leidenschaft ein bisschen äh, angelegt, also der weiß schon, glaube ich, wie er sich dann auch, wie er sich dann gut gehen lässt. Der hat sich da erstmal ein bisschen erholt, hat nebenbei noch ein bisschen ähm, Commentary zwischendurch dann im späteren Verlauf auch gemacht. Das kommt dann ähm, ein ein bisschen später irgendwo, ähm, wo wo er dann auch bei, ich glaube, bei Pride war es, dann ähm, mit kommentiert hat. Das war dann 2000 uns zwei, ähm, da gab es auch eine kurze Geschichte ähm, mit, mit Bob Sepp damals, auch ein grandioser Kampfsportler, wenn man den mal gesehen hat. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, aber aber der war, er, er war zwar nicht mehr im Wrestling Ring aktiv, aber er war dann eben äh, ja, er hat sich gut gehen lassen, er hat das gemacht, was er, äh, worauf er Spaß gehabt hat und ihr sagt mal, mit dem laufenden Vertrag im Hintergrund, da kannst du auch das machen, was dir Spaß macht. Und du kannst sogar noch investieren, du kannst, du kannst dir da gut gehen lassen. Man hat ihn dann 2-2, Shaggy, hat man ihn dann das äh, erste Mal wieder so richtig im Wrestling-Ring gesehen.
1: Ja, aber da allerdings immer noch nicht bei der WWE, das sollte ja später noch kommen. Nee, weil er hat tatsächlich immer einen Trip nach Japan gemacht. Da ist er für All Japan ähm, für ein paar Matches angetreten, unter anderem auch gegen ähm, Satoshi Kushima, den... Die Hörer, die jetzt gerade aktuell beim Erscheinen dieses Podcasts, diesen Podcast hören,
0: heute Nacht auch sehen können gegen, gegen John Moxley. <lacht> genau. Er war da auch ähm, im Team mit ähm, Keiji Muto gegen Chronic unterwegs und das war dann auch so, sozusagen so ein bisschen das Aufwärmen, bevor er dann zu WWE gegangen ist. Da liefen die Verhandlungen schon ein äh, bisschen länger und er hat erstmal hier, wir sind jetzt im Jahr 2003, 2004, da hat er dann den Vertrag unterschrieben, aber erstmal nur für ein Jahr, Shaggy, und dann äh, hat er gleich eine Fehde mit einem der größten angefangen, wir sind hier in den Nachwehen von WrestleMania 19, und da kam ja The Rock bei Raw raus und hat gesagt, hier, ich hab alle besiegt, ich hab endlich Stone Cold Steve Austin besiegt, und es gibt keinen Gegner mehr bei WWE, der mich schlagen könnte, und dann kam Goldberg heraus. Ja,
1: Raw After Mania war ja damals noch was mit Bedeutung, denn da gab es immer die großen Überraschungen. Und da kam er raus, die Goldberg-Musik erschien. Und das war, das muss man ganz ehrlich sagen, auch für mich, für dich wahrscheinlich auch, damals schon ein großer Moment. Also der Moment war schon geil, fand ich, ähm, was danach folgte, okay. Aber hier äh, gab es gab's, äh, ja, ein Spear gegen The Rock. Und da hab, wusste man, okay, äh, The Rock, Goldberg, das steht jetzt an. Und darauf hatte ich mich damals schon gefreut, muss ich sagen.
0: Ja, und Rock hat natürlich auch verkauft bis zum geht nicht mehr, ja. ne? hier jede Aktion. Ähm, du hast gerade gesagt Raw after Mania. Damals war Raw after Mania, das ist aus heutiger Sicht sowas, aber es gab nicht diesen Begriff Raw after Mania, sondern das war eben einfach dann die reguläre Raw-Ausgabe. Nach Mania. Raw ja, ja, aber aber, aber, aber dass das hast so du groß gehypt worden ja, ist von ihr selber, das war damals noch nicht so. Ja. Um, wie hätten dir es damals gefallen, dass Goldberg bei WWE aufgeschlagen ist hier? Weil ich weiß, dass ich das damals ganz grauenvoll fand.
1: Nein, also glaube ich nicht. <lacht> ja, das sagen wir mal so. Wahrscheinlich zwei, drei Wochen später dann schon. Aber der Moment war für mich ganz groß, als er dann Rock wirklich gespiert hat. Das war schon war schon toll. Man hat dann relativ schnell gemerkt, irgendwie passt der da nicht hin. Irgendwie irgendwas. Irgendwas ist da nicht richtig gefühlt so. Klar war das, war es war, geil, den großen äh, WCW Goldberg jetzt auch hier bei der WWE zu sehen. Allerdings, man hat relativ schnell gemerkt, dass das wohl nicht funktioniert, dass der, der bei der WWE nicht das gleiche Standing hat, zumindest damals noch nicht hatte. Wir reden jetzt nicht über heute. Ähm, und dass irgendwie, irgendwas hat gefehlt.
0: Irgendwas hat gefehlt. Er hat ja auch immer wieder gesagt, dass er sich Backstage nicht wirklich wohlgefühlt hat. Also da war er dann auch der Außenseiter, was ich auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen kann. Man ist hier wirklich noch so auf dem, äh, auch da wieder die Nachwehen des Monday Night Wars und Goldberg war da eben eine extrem wichtige Nummer bei der WCW. Man hat hier natürlich Geld in ihm gesehen. Andererseits hat man dann aber eben auch ja, natürlich auch so Ressentiments natürlich gegen ihn irgendwo gehabt. Ne? Und äh, man hat Angst davor gehabt, dass jetzt der ankommt und der nimmt sich hier den Spot. Und da war natürlich gerade auch ein Triple H jemand, der da seine Position recht rigoros mhm. verteidigt hat zu der mhm. Zeit. Ähm, da war auch schon ein bisschen Politics am Start. Und Goldberg hat es damals nicht leicht gehabt. War, glaube ich, auch kein leichter Charakter. Ich glaube, das war er nie. Äh, aber da waren die Fronten einfach relativ verhärtet. Und deswegen war ja dieser erste Stint, den er hier gehabt hat, der war ja auch sehr, sehr kurz. Das war ja wirklich nur dieses eine Jahr, auf das man sich geeinigt hat. Und dann war er ja auch schon wieder weg, eben weil das mit allen Parteien hier nicht wirklich 100% hingehauen hat. Und das hat man auch irgendwie als Zuschauer gemerkt und das auch auch so von der Ausrichtung her nicht ganz in dieses Produkt passt. Wir haben sein erstes Match bei Backlash gesehen gegen The Rock. Den hat er relativ klar weggebügelt mit drei Spears und einem Jackhammer. Ähm, dann gab es ja eine ne, Kurze kurze äh, Geschichte mit Three-Minute-Warning. Aber dann vor allem auch, Shaggy, eine Fehde, die wir auch schon angesprochen haben, die aber bei der WCW nie in einem Match kulminiert ist. Ja, äh, du sprichst von Jericho. Ich lass mich noch mal ganz kurz Three-Minute-Warning Minute ansprechen, weil über die
1: reden wir eigentlich fast ja nie. Das waren ja damals äh, Jamal und Rosie quasi ähm ähm, ja der der Superhero in Training später und Umaga äh, auf der anderen Seite und Rico, den ich auch als fantastisch Mensch hielt. Ich mochte das Team damals sehr und fand es ähm, Ja, Und beide, also sagen wir mal so, äh, gerade Umaga, der ja kurzzeitig auch nochmal einen, einen coolen Run hatte, äh, aber leider ja auch nicht mehr unter uns, weil cooles Team eigentlich damals. Also ich fand die, ich mochte die schon sehr und fand das auch cool, als sie damals Goldberg attackiert haben. War ein cooler Moment. Aber wir, wir reden natürlich hier erstmal von Jericho, weil der wollte damals Goldberg schon haben bei der WC, hat ihn nicht bekommen. Hier hat er ihn Bekommen und er hatte ja auch seine, noch seine Bekannten um sich, gegen die er in Goldberg dann auch nochmal wrestlen musste. Christian Lance Storm und solche Wrestler, die ja dann damals auch ja im, im Dunstkreis eines Jerichos irgendwie letzten Endes waren. Das waren schon, ähm, keine jetzt super tollen Matches, aber ich habe mich gefreut endlich, dass Jericho so seine Minifede so ein bisschen bekommt. So richtig war es ja dann auch nicht, ähm, es gab dieses eine Match bei Bad Blood, aber ansonsten, ähm, da hat Goldberg dann relativ klar, relativ, sagen wir mal so, es waren doch, doch über zehn Minuten, die das Match ging, aber es war schon okay, ein okayes Match für Goldberg-Verhältnisse.
0: Das war eigentlich ganz gut. Ich war damals überrascht, dass das überhaupt so lang ging, wenn ich ehrlich bin. Aber das war in Ordnung. Also Da hat auch Goldberg ein bisschen verkauft und dass er gewinnt, ist ganz klar, weil hier war der Plan natürlich, dass er dann im Nachgang Richtung Summerslam in die Fehde gegen Triple H um die World Heavyweight Championship einsteigt. Und da sollte es ja beim Summerslam das zweite Elimination Chamber Match geben. Und ja, man ist ja davon ausgegangen, dass hier der Titel wechselt. Also ich habe damals fest damit gerechnet, dass der Titel wechselt. Ähm, Triple H ja damals mit ähm, auch einer, einer ähm, Hüftverletzung. Da, da äh, ist er ja auch mit dieser ich sag's mal, Radlerhose angetreten, wo er dann auch eingepackt gewesen ist, als hätte er eine Windel an. So sah es zumindest aus, mal ganz despektierlich gesprochen. Und die anderen Teilnehmer im Match waren hier Chris Jericho, Kevin Nash, Randy Orton und Shawn Michaels. Und als Goldberg reinkam, hat er sich ja hier durch den Rest des Kaders quasi durchgefräst, hat Randy Orton, Shawn Michaels, Jericho ähm, äh, ausgeschaltet. Und am Ende war es dann äh, ja ein fieser Trick, nämlich der Sledgehammer, der dann von Rick Flair an ähm, Triple H weitergegeben worden ist, der dann dafür gesorgt hat, dass Goldberg hier den Titel noch nicht gewinnen konnte. Also beim Summerslam gab es eine Niederlage und dann auch den Beatdown im Anschluss und erst bei Unforgiven, übrigens an meinem Geburtstag damals, am 21. September, da konnte er sich dann den Titel von Triple H holen und da stand eben auch noch die Karriere auf dem Spiel. Auch das ist natürlich immer so ein Wink mit dem Zaunfall, wie ein Match ausgeht, oder Shaggy?
1: Ähm, ja, wobei man ja auch sagen muss, was ist ja gesagt, das war ja auch nur ein Ja-Vertrag, aber in dem Fall war es klar. Also irgendwann musste Goldberg sich den Titel holen. Ich glaube, das hat er sich auch vertraglich zusichern lassen, dass also er sich zumindest den Titel hier auch holt. Und das Match war auch in Ordnung. Also ich, ich mochte die, irgendwie mochte ich trotzdem die Fede nicht mit Triple H. Obwohl sie ja auch gut erzählt wurde, man hat die Evolution ja auch eingebaut und so weiter. Aber so richtig Fan dieser Fede war ich nicht. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging.
0: Nee, wie gesagt, es hat es hat halt irgendwie nicht äh, gepasst. Auch Goldberg hat nicht mit den Fans so richtig äh, connected. Danach gab es ja diese Storyline, dass man hier 100.000 Dollar Kopfgeld auf Goldberg ausgesetzt hat. Also Evolution hat das dann gemacht und da durften sich dann einmal sämtliche Mit- und Ander-Kader mit Goldberg messen. Das sind die Leute wie Mark Henry angetreten, La Resistance, Tommy Dreamer, Steve Richards, also all die waren dabei. Und äh, es war dann letztlich, war es dann äh, Batista, der das Ding hier eingesackt hat. Ähm, aber nicht unbedingt, weil er ihn besiegen konnte, sondern weil er ihn verletzen konnte im Anschluss an den Match gegen ähm, Shawn Michaels. Da hat er eingegriffen und da wurde dann ähm, Goldbergs äh, Titel, äh, äh, Knöchel hier attackiert und wurde da verletzt und ja, dann im Anschluss hat man ihm gesagt, komm, hier, ab die Post. Und da gab es dann mehrere Beatdowns und äh, ja, wenn wir dann Richtung Survivor Series schauen, gab es äh, ein Rematch zwischen Goldberg und Triple H. Ähm, das wurde dann auch wieder von Goldberg gewonnen, obwohl er da ähm, auch mehrfach von ähm, Evolution attackiert worden ist, aber
1: aber Survivor Series war ein anderer wichtiger Punkt, äh, fand ich. Das war da gab's den großen Moment, da wo ich wirklich so einen kurzen Markout ehrlich gesagt, das, das habe das noch nie benutzt, das Wort. Krass äh, hatte und zwar gab es diesen Moment, als äh, als plötzlich ähm, ein Goldberg und ein Brock Lesnar sich gegenüberstanden bei einem was nicht ein Backstage-Segment oder so, wo die sich das erste Mal auch Auge in Auge gesehen haben und das war schon ein Wink mit dem Zaunfall und für mich äh, ein Match, was ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall unbedingt sehen wollte, obwohl die beiden ja zu dem Zeitpunkt in verschiedenen dann waren, RAW und SmackDown war ja getrennt und damals, aber die beiden jetzt zusammen zu sehen, war schon ein großer Moment, oder?
0: Ja, es war auch so ein bisschen Foreshadowing natürlich. Ja. Ne? Das war auch so eine Geschichte, die wollte man sehen, ähm Brock Lesnar damals natürlich noch Red Hot irgendwo und ähm, Goldberg. Diese beiden Maschinen wollte man wollte man einfach zusammen im, im, im Ring haben. Und das war eine große Nummer, aber Goldberg war ja erstmal noch Champion. Und ähm, ja, im Anschluss an die Survivor Series kam dann noch jemand Drittes hier in diesen Bund mit rein. Mhm. Goldberg, Triple H und plötzlich war auch noch Kane da. Und dann gab es einen Triple Threat bei Armageddon zwischen diesen dreien. Und dort verlor Goldberg seinen Titel ähm, an Triple H. Und ja, damit war das dann auch relativ äh, schnell hier wieder gelaufen, weil Triple H hat dann äh, Kane gepinnt durch Eingreifen von äh, Evolution dann und damit war Goldbergs Title Reign hier nach äh, 84 Tagen auch beendet. Aber wir wussten irgendwo, was da auch kommen würde, lieber Shaggy. Und ähm, die Fehde Goldberg gegen Brock Lesnar, die sollte ja dann im Anschluss richtig Fahrt aufnehmen.
1: Ja, so richtig, richtig ging es dann beim Royal Rumble weiter. Da hat sich Goldberg erstmal ähm, das Recht erkämpft mitzumachen, das Recht erkämpft dann auch als Nummer 30 sogar zum Ring zu kommen. Und als Goldberg dann bei Royal Rumble im Ring stand, erschien plötzlich ein Brock Lesnar. Es gab den F5 und äh, da konnte dann ein Goldberg danach eliminiert werden. Und ja, da war klar, die beiden bei Stehen sich gegenüber und zwar das muss natürlich auf der großen Bühne passieren bei WrestleMania und ich war heiß zu diesem Zeitpunkt auf dieses Match wie glaube ich viele andere Fans auch aber wir wissen es sollte noch anders kommen.
0: Ja genau also auf dem Weg Richtung WrestleMania gab es ja noch No Way Out, ich glaube das kennen auch sehr sehr viele ja. wo Stone Cold Steve Austin hier Goldberg, ja Tickets quasi äh, besorgt hat. Erste Reihe Tickets für äh, den Pay-Per-View, auch äh, sehr nett. Und dann war ja auch der Eingriff äh, im Title-Match zwischen Eddie Guerrero und Brock Lesnar, der war dann da und hat dann eben dafür gesorgt, dass Eddie Guerrero letztlich auch dann den Titel sich hier sichern konnte. Und dadurch hat natürlich die Fehde noch mehr Feuer gehabt. Wir hatten dann auf der einen Seite natürlich auch noch Eddie Guerrero gegen Kurt Angle bei WrestleMania 20, aber Brock gegen Goldberg. Das war dann hier eine große Nummer. Und auch wie du richtig gesagt hast, ich mochte das auch bis hierhin. Ich fand, das war eine cool aufgebaute Feder. Auch diese Interaktion mit Austin und Goldberg, das mochte ich irgendwo. Das hat auch irgendwo ganz gut ähm, gepasst. Das Problem war nur, dass man im Vorfeld von WrestleMania ja gehört hat, dass sowohl Brock als auch Goldberg hier ihren äh, ja, ihren Vertrag quasi auslaufen lassen würden und nach WrestleMania die, die Company verlassen würden, Shaggy.
1: Ja, also bei Goldberg war es ja schon so, der hat ja nur diesen Jahresvertrag, wie du es eben schon genau. gesagt hattest, und ähm, der sollte auslaufen, und der wollte ihn zu dem Zeitpunkt auch nicht verlängern. Beim äh, Proklasner war es ja so, der war ja das neue heiße Zugpferd der WWE, und der war so groß aufgebaut, hatte auch viele Sonderrechte, die er als so junger Wrestler noch, noch keiner vor ihm hatte. Ähm, was war es, ein eigener Chat, den er nutzen durfte, oder sowas. Ähm, und und der hat aber keinen Bock mehr auf Wrestling, der wollte jetzt eine Auszeit vom Wrestling nehmen, der wollte sich ja dann andersweitig umsehen und das fand das Publikum, das damals ja schon smarter war als 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 noch ein paar Jahre zuvor, nicht gut und ich glaube, jemand, der in der Halle war, kann, glaube ich, von der Stimmung sehr, sehr gut berichten, Olaf.
0: Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, ich habe ja damals diese diese Fanreise mit Power Wrestling getätigt, da saß ich dann da oben auch mit Markus Holzer und Christian Bruns und äh, Konsorten und man hat darüber philosophiert, was wir uns denn hier erwarten könnte und ich weiß noch kenn ich beide nicht, wer Markus Holzer und Christian Bruns <lacht> noch nie gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer es damals gesagt hat, aber irgendjemand auch es war es war weder Christian noch Markus und auch nicht ähm, Wolfgang Stach oder so, aber irgendjemand hat dann gesagt, ja, Brock Lesnar hat verlängert dann irgendwie nachdem dieses Match vorbei gewesen ist, was dann auch blödsinn gewesen ist aus irgendwelchen dubiosen Quellen. War Wolfgang Ahnung.
1: Stach auch dabei?
0: Ich glaube ja. Ich, glaub, ja. ich meine,
1: war er ja. bis zum Ende der Show auch da? Das weiß ich nicht. Bei Wolfgang Stach weiß nicht für die, die es nicht wissen, der Herausgeber der 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 Power Wrestling ähm, quasi auch damals der ja der hat es ja damals auch gegründet. Mittlerweile glaube ich gar kein so großer Wrestling Fan mehr. Aber auch damals ist er immer, wenn er bei Wrestlemania war, das ist eine lustige Geschichte, soll ich dir erzählen muss. Ähm, der ist ja während des Main Events schon gegangen, weil der war ja meistens mit Mietwagen da. Und damit er nicht in den Stau kommt, ist er immer schon vorher gefahren.
0: So ist das. Aber das wäre hier nicht der Fall gewesen, weil ich weiß, dass unser Hotel damals war, wenn ich mich komplett täusche, fußläufig zum Madison Square Garden. Perfekt. Das war sehr praktisch. Ja. Ähm, nee, aber aber ich weiß auch, wie, wie uns damals ein bisschen hochgeschaukelt hat, das kann ja auch total stark werden, ne, diese zwei großen Männer gegeneinander und dann. Bestand dieses Match aber eigentlich zu 90 Prozent nur aus äh, sich gegenseitig belauern und böse anstarren mhm. und dann eben so ein bisschen Shoulderblock und so. Und der Madison Square Garden da, der hat ja einfach beide gehasst. Ähm, ja. Und der, der Einzige, der hier wirklich äh, die ähm, Jubelstürme hervorgerufen hat, weil ja Stone Cold Steve Austin, der als Special Enforcer hier fungiert hat, und wenig überraschend war es dann am Ende auch so, dass Steve Austin einfach jedem einen Stunner verpasst hat und dann war die Crowd auch irgendwo glücklich. Aber das war ein absoluter Stinker, dieses Match, <lacht> ist dadurch aber auch legendär geworden, muss man sagen. Und durch die Crowd-Reactions. Ne? Ja, absolut. Ich, ich habe ja. damals in der Halle gesessen, ich habe es auch, glaube ich, schon zigfach erzählt, und habe mit einem Kumpel geschrieben, der sich das live angeschaut hat in Deutschland. Und er so, was ist denn das für ein bekacktes Match? Und ich habe so, hey, ich finde es gerade total geil, einfach weil ich hier, ich lerne hier Schimpfworte, die ich vorher noch nicht kannte. Ja. Ne, weil die Leute waren so am Fluchen und sind so abgegangen da. Also für mich hat's diese Crowd-Reactions hat's dann wirklich nach oben gezogen, zumindest im Live-Erlebnis. Ich glaube vom Fernseher war das was anderes, aber ich fand das trotzdem unterhaltsam. Match war Grütze, ähm, interessiert hier keinen, Goldberg hat gewonnen. Ähm, am Ende gab's die Stunner und, äh, und damit ja, hat Stone Cold Steve Austin quasi Goldberg und Brock Lesnar hier aus der WWE befördert, Shaggy. Ja, ich glaube, die sollten dann nochmal
1: gegeneinander antreten im nächsten Match von Goldberg. Allerdings, wie viele Jahre liegen dazwischen? Ja, da haben wir erstmal eine größere Pause, ne? Ja. <lacht> 14 Jahre. 14 Jahre, bis es zum Rückmatch kommen sollte.
0: Ja, also er war noch bei der äh, Legends of Wrestling, bei dieser ja, Legenden show reihe war er dann noch äh, dabei. Aber auch das 14 Jahre später. Also,
1: auch auch das, auch, <lacht> ja, also das. Das, das machen jetzt einen Riesensprung. Ich glaube, wir haben noch nie in einem Personality-Podcast 14 Jahre einfach übersprungen, weil so lange hat es gedauert, bis Goldberg sich wieder beim Wrestling hat blicken lassen.
0: Ja, er hat da noch dazwischen <lacht> auch noch ein paar Filme gedreht, äh, äh, Warum auch nicht, ne? Holy, Jing äh, Holy Jingles in Clyde in 3D. Ähm, Wrestling isn't Wrestling, äh, war er dabei. Killspeed war er dabei. Und bei ganz vielen anderen. Santa Slay.
1: Santa ob Slay, ja, soweit ich dich unterbreche, ist in diesem Fall vielleicht sogar ganz wichtig auch für ihn. Äh, zum einen ist es ein sehr erfolgreicher Videokassettenfilm gewesen, das das eine und zum anderen hat er da seine ja heutige Frau auch auch kennengelernt, die die Standfrau ähm, eine der bekanntesten Standfrauen noch überhaupt, die in dem Film halt äh, auch agiert war. Die sind äh, bis heute glücklich miteinander. Ja,
0: das zwei, Center Slate 2005 erschien genauso wie The Longest Year zum Beispiel. Also er hat da auch so ein bisschen was natürlich nebenbei gemacht, aber auch wie schon erwähnt, ähm, er hat ja seine Möglichkeiten. Ähm, gehabt, um nebenbei Geld zu verdienen, hat in TV-Serien auch mal hier und da mal als Gast fungiert. Ähm, aber du hast richtig gesagt, ähm, wir, wir machen jetzt einen weiten Sprung ähm, Richtung 2016 und da ist er ja erstmals ähm, wieder ins Gespräch gekommen durch das Videospiel WWE 2K17, wo er ja als Pre-Order-Bonus und als Teil des Spiels plötzlich wieder dabei war. Und da habe ich ihn ja auch damals auf der Gamescom getroffen und habe da ja auch, ich hab's auf Discord gepostet zum Beispiel, hab da ja auch diverse Interviews mit ihm gemacht. Ich habe einen Stream für 2K mit ihm gemacht, wo ich heillos überzogen habe, weil mir keiner gesagt hat, wie lange ich eigentlich mit ihm sprechen soll. Und er war super im Eimer, weil er gerade aus dem Flugzeug gekommen ist und sagt, ich bin Während des Interviews ein paar Mal ohnmächtig geworden, glaube ich. Also, ähm, aber ich habe ihn da als sehr höflichen, netten äh, Zeitgenossen, und als sehr professionellen Menschen auch kennengelernt. Und bereits da hat man so ein bisschen damit gespielt, dass Goldberg und Brock Lesnar mal aufeinander äh, treffen konnten, weil Brock Lesnar war ja der Coverstar von WWE 2K17. Und auch im Interview habe ich ihn gefragt damals, und wer wäre dann da ein Gegner für dich aus der neuen Generation, den du dir vorstellen könntest? Und dann hat er hat auch so aufs Bild von Brock Lesnar gezeigt. Und so hier, weil der Typ ist ein Bully, der ähm, ja, benimmt sich daneben und dem möchte ich mal zeigen, was hier Respekt und Ordnung ist. Und da hat man es dann schon so ein bisschen ja, von den Dächern pfeifen hören. Die beiden haben sich dann über Social Media und über Interviews so ein bisschen angezickt, inklusive Paul Heyman natürlich noch dazwischen. Und Shaggy, wenig verwunderlich, haben wir dann auch diese Fehde der beiden bekommen.
1: Ja, die Fehde der beiden ähm, war ja dann auch, ich muss sagen, also das Match bei der Survival-Series, Brock Lesnar, zu dem Zeitpunkt ja auch das neue, also das Monster, der monster hielt der alle zerstört hat. Und man hat darauf gewartet, dass vielleicht irgendwann mal, der hat ja auch einen John Cena, wir erinnern uns an das legendäre Match der beiden, einfach mal mit 25 Sublessen einfach auseinandergenommen. Und hier äh, gegen gegen Goldberg wurde das Match aufgebaut für die Survival Series 2016. Und auch das Match, muss ich sagen, legendär. Und ich habe es damals gefeiert, obwohl ich nicht ganz glücklich war, dass es Goldberg
0: war, aber irgend auf der anderen Seite fand ich diesen Moment schon ganz cool. Denn das war auch ein Squash. Das war ein Squash. Eine Minute 26 Sekunden, dann war das Ding hier gelaufen und Goldberg aber trotzdem noch ein relativ fester Bestandteil des WWE-Programms, natürlich mit den On-and-Off-Momenten, die wir dann da eben auch gehabt haben. Aber ich weiß auch, da gab es ja auch Headlock schon dass wir in Richtung Royal Rumble damals sehr gehypt gewesen sind, weil da waren dann eben auch Leute wie Goldberg und der Undertaker und so weiter und so fort, die waren dann eben alle dabei und da hat man sich da schon was Großes erwartet irgendwo. Undertaker damals leider in einer absolut desolaten Form, das darf man auch nicht vergessen, aber hier hat dann eben auch die Geschichte zwischen Goldberg und Brock Lesnar äh, richtig Fahrt aufgenommen und äh, Goldberg hat ja Lesnar hier eliminiert. Und daraufhin gab es ja dann auch die Herausforderung an Goldberg Richtung WrestleMania 33, Shaggy. Aber dann gab es, glaube ich, das Erste, wo sich viele Fans von Kopf gestoßen gefühlt haben. Ich glaube, wenn das einfach nur so stattgefunden hätte, wären die meisten damit cool gewesen. Aber ja. dann war doch noch diese Sache, weißt du noch, WWE-Universal-Champion, <lacht> damals Kevin Owens? <lacht> nee, so? weiß ich nicht mehr vergessen. Ähm, das hat, hätte man echt, also sagen
1: die Titelgewinne von Goldberg haben diesen, haben ihn, glaube ich, also abgesehen von seiner auch katastrophalen katastrophale Leistungen, die dann später noch folgte, ähm, dann wirklich endgültig, glaube ich, äh, etwas gekostet an, an seinem Ansehen, an seinem Clans und seinem Ruhm. Weil hier dieser, der, man, die Fans liebten ja, also quasi wir wir Inside-Wrestling-Fans liebten ja einen Kevin Owens. Der war zu dem Zeitpunkt ähm, ja auch Universal Champion und der sollte nun tatsächlich bei Fastlane seinen Titel verteidigen gegen Goldberg. Man hat eigentlich darauf gewartet, dass es ein großes Match Kevin Owens gegen Jericho geben könnte. Ähm, aber nein, das gab's, Match gab es, es war dann aber nicht groß. Und hier war es so, dass Goldberg sich einfach innerhalb von knapp 20 Sekunden, 22 Sekunden waren es insgesamt, sich den Titel dann tatsächlich doch geholt hat gegen Kevin Owens. Und da gab es den großen Aufschrei unter den Wrestling-Fans.
0: Ja, und man hat dadurch auch im Endeffekt dafür gesorgt, dass Jericho äh, WWE dann auf lange Sicht verlassen hat. Kevin Owens natürlich super unzufrieden gewesen ist. Die beiden hatten sich ein großes Programm erhofft für WrestleMania. War dann eben nichts. Das Match zwischen Lesnar und Goldberg bei WrestleMania 33, das war gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also das war ja schon so dieses Trainwreck, wo wir auch gesagt haben, ja gut, das ist kurz und knapp. Ne? Da kann ich ganz gut mit leben, was die beiden da gezeigt haben. Das ging ja nur über, über wenige Minuten und bestand eigentlich nur aus den großen Bomben. Ne? Das war knapp sechs Minuten lang. Das hat ja durchaus Spaß gemacht, wenn man wenn man ehrlich ist. Aber der Aufbau dahin und dass man da quasi Go, äh, Kevin Owens hier als, als Opferlamm vorwirft, das, das tat schon weh. Und gut, Goldberg hat dann hier seinen Titel verloren an Brock Lesnar. Auch das war jetzt nicht unbedingt, was man gesagt hat, ha, Hurra, Brock Lesnar, yeah. Und dann äh, war es das ja auch erstmal. Dann hat Goldberg ist ja dann ähm, tags drauf bei Raw Talk nochmal aufgetreten, hat dann gesagt, so gut, äh, mach's gut, war schön mit euch, ich hau jetzt erstmal wieder ab. Und auch das hat ja dann erstmal einen Farbenbeigeschmack hinterlassen.
1: Ja, ähm, und ich glaube, das war das Ende unseres Podcasts. Oder meinst du, es kam noch was von Goldberg? Nee, ja. das Schöne
0: ist ja, dass danach noch diverse andere Storylines nach genau demselben Muster kommen. Ja, leider,
1: leider, leider, leider. <lacht> und es wurde nicht besser. Im Gegenteil, ich würde fast sagen, es wurde noch schlimmer. Denn ähm, also, es war jetzt also erstmal so, dass ein Goldberg angekündigt worden ist ähm, für die Hall of Fame. Ja, das ähm, ist ja. gut, da kann das, ich mitleben. Ja, das hat da sich auch verdient. Da sind ja auch so illustre Legenden wie ein Hulk Hogan, ein Coco Beware und <lacht> weitere Wrestler <lacht> auch in Hulk
0: Hogan und Coco Beware? What <lacht> the hell?
1: <lacht> yeah, <all of> fame. <lacht> <lacht> um, ja, da hat es einen auf jeden Fall auch verdient.
0: Ja, aber da hieß es ja dann auch schon, dass er da äh, nochmal wresteln würde und du hast gesagt, da geht's back up. Yo, äh, es geht nicht nur back up, es geht nach Saudi-Arabien. Super ja, Showdown.
1: der Super Showdown 2019, in Jeddah war das damals, wenn ich richtige Erinnerung habe. Ähm, da gab es das große Match gegen die Undertaker und die beiden Stars endlich gegeneinander. Man hat drauf gewartet. Beide im im ja immer noch hier in der besten körperlichen Verfassung, die sie jemals hatten. Und ähm, ich habe schon Autounfälle gesehen, die ähm, die schöner waren.
0: Ja, natürlich auch hier verletzungsbedingt. Goldberg hat sich ja da ähm, am Ringforsten angeschlagen, hat ja angefangen zu bluten, hat sich eine gehörschütterung zugezogen und das war ein furchtbares Match. Ne, auch äh, Da ging es ja auch wirklich um die Gesundheit beider Athleten, wo es da ja diverse Aktionen gegeben hat, wo man gesagt hat, ach du Scheiße, ähm, jetzt geht der, der der Undertaker hier, der wird nur auf, auf einer Trage wieder herausgebracht, wenn dieses Match vorbei ist. Ne? Also ganz, ganz schlimm, auch dass man dieses Match nicht abgebrochen hat, natürlich super problematisch. Ja, Undertaker hat das Match gewinnen können, aber es war grauenvoll. Es war grauenvoll und ich glaube auch, dass also hier hat der Mythos Goldberg dann auch richtig angefangen zu bröckeln. Also ganz, ganz stark auch der Mythos Undertaker natürlich hat unter diesem Match ja. gelitten, weil man bei beiden gesehen hat, oh je, da ist nicht mehr so viel möglich. Aber was macht man mit einem Wrestler, von dem man denkt, puh, da ist nicht mehr so viel möglich? Man wirft ihm einfach mal beim Summerslam Dolph Ziggler vor, Shaggy.
1: Finde ich okay. Also also mit dem <lacht> Dolph da, der aus dem man eh nie wieder irgendwas machen kann, der eh irgendwie so, also wirklich, das ist ein Wrestler, den man der schon seit 30 Jahren bei der WWE dabei ist, gefühlt, und ähm, der mal einen ganz coolen kurzen Run hatte, aber ansonsten einfach da ist und das tut, hat ihm nicht wehgetan, dass er hier gegen Goldberg ein Match hatte beim SummerSlam und ganz klar verloren hat. Und für Goldberg, der wollte einfach nochmal zeigen, dass er es doch irgendwie so ein bisschen kann. Und mit dem Sickler kann man auch nicht so viel falsch machen, aber es war jetzt auch nichts Besonderes. Aber es war, glaube ich, trotzdem, glaube ich, für gerade ein paar Goldberg-Fans nochmal ein Kaufgrund für den SummerSlam möglicherweise. Also, why not? Ja. Das hat nicht wehgetan. Was danach folgte, war noch schlimmer.
0: Ja, also im Endeffekt fühlt sich das doch hier so an, als wollte man Goldberg einfach nur noch einen Sieg geben, damit ja. man ein Argument hat, warum er dann in der Folge, auch da ist jetzt wieder eine Pause zwischen, äh, dann einfach mal den damaligen äh, Universal-Champion, den Fiend Bray White herausfordert. Und der war ja noch nicht mal, also Goldberg war ja noch nicht mal da, sondern es war einfach nur per Videobotschaft. Ja,
1: <lacht> so baut man ein Match auf. Natürlich, wir sind wieder in Saudi-Arabien, das darf man nicht vergessen. Und der Fiend war ja wirklich ein unzerstörbarer Charakter. Der hat ja ähm, Dinge überlebt und überstanden, die zuvor noch kein Wrestler überstanden hat. Man hat den Fiend-Charakter, wenn man ehrlich ist, zumindest meiner Meinung nach, schon in, eine, in schwierige Gefilde gebuckt. Also ähm, wie sollte man den jetzt äh, am Ende dann besiegen lassen? Klar, einfach durch Goldberg, durch ein Spear. Und es war noch ein Jackhammer, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Und das war damals auch innerhalb von drei Minuten der Sieg. Und da spätestens hat man den Fiend-Charakter, glaube ich, begraben. Der hat sich nie wieder von dieser Situation erholt.
0: Ja, ganz ähnliches Muster wie bei Kevin Owens. Also, das äh, ist eben, beide Male hat man einen, ich sag's mal, jungen Champion gehabt, den man eigentlich hätte entsprechend positionieren müssen. Und man ist dann hier auch dem Geld gefolgt. Also wir wissen ja, dass da die Scheiß sowohl für Goldberg, auch Goldberg hat ja einen, einen hochdotierten Parttimer-Vertrag bekommen ja. mit mehreren Millionen pro Match. Äh, mit wenigen Matches, die er dann hier auch bestreiten muss. Und plus dann eben Bonus, ähm, die es dann auch noch gegeben hat. Also ganz, also, ganz schlimme Geschichte.
1: Zwei Matches pro Jahr, lautet ja. der Vertrag seit 2019, den er hat. Und den äh, hat er bisher auch äh, ja immer erledigt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt dieses Jahr noch ein Match hinzu, aber ähm, zumindest in diesen Jahren waren es zwei Matches. Denn es sollte natürlich ein großes Match aufgebaut werden für wrestlemania für WrestleMania ähm, damals. Wir sind jetzt in der leider in der Corona-Zeit, das darf man auch nicht, ja, nicht vergessen. Die Pandemie-Ära ja. Ja, Pandemie fängt jetzt an. Das heißt, wir sind im WE-Performance-Center bei WrestleMania. Und das große Match Goldberg gegen Roman Reigns sollte stattfinden. Wir haben uns drauf gefreut, ähm, na, zumindest teilweise. Aber das ist schon vom Namen her schon ein großes Match. Die beiden großen Kolosse gegeneinander. Ähm, der Wrestler der Vergangenheit gegen den Wrestler der Gegenwart und Zukunft Roman Reigns. Also ich meine kann man schon mal auf eine WrestleMania-Card setzen. Da hätte es nicht unbedingt um den Titel gehen müssen, aber okay. Aber, lieber Olaf, ähm, ja, ein Tag vor WrestleMania gab es eine Grafik.
0: Genau, da wurde dann ja bereits im Vorfeld spekuliert, dass Roman Reigns ja hier nicht antreten würde, eben äh, wegen Covid auch und wegen Familie und allem drum und dran. Und dann hm. wurde dieses Match ja geswitcht äh, Richtung Goldberg gegen Braun Strowman und man muss natürlich auch dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, es war ein Match, was man damals sehen wollte. Es war noch der alte Roman Reigns, ne? es war ja. eigentlich der der Roman Reigns. Da ja, da, da da hat man irgendwie sich auch ein bisschen satt gesehen dran. Deswegen war die Vorfreude auf dieses Match eher so mittel. Aber wir haben trotzdem alle gehofft, dass Roman Reigns zumindest den ähm, guten Goldberg hier dann äh, endgültig in Rente schickt. Aber es hat dann auch, wie du gesagt hast, nicht so stattgefunden, sondern es gab dann Goldberg gegen Braun Strowman. Ja und dann wurde Braun Strowman äh, Universal Champion.
1: Ja auch relativ klar also es gab wirklich diese
0: Grafik einen Tag zuvor
1: erst ja, ja. Die, die dieses Match dann geswitcht hat. Man hatte. hat gar
0: keine Storyline mehr gemacht sondern aber so ach übrigens äh, ach ja. in die Stadt hier äh, das ist jetzt übrigens euer neues Universal Title Match ab die Post.
1: Ja. Und Reigns den er jetzt Wochen nicht mehr gesehen hat weil der in den Shows damals auch nicht aufgetreten ist das äh, wurde nicht mal erwähnt dass er jetzt nicht mehr dabei ist sondern man hat einfach eingeblendet Braun Strowman jetzt der neue Gegner. Von Goldberg, so baut man ein Main Event von WrestleMania auf, äh, damals zumindest in der Pandemie-Ära. Und da gab es, wie gesagt, den klaren Sieg von Braun Strowman, aber auch der, ähm, tja, sagen wir mal so, der war mal over davor, zu dem Zeitpunkt war er einfach auch nicht mehr der richtige Gegner.
0: Nein, und das war ja auch ein grauenvoller Title Run von äh, Braun Strowman ja. und das fühlt sich alles sehr merkwürdig einfach an. Es war ohnehin eine surreale Zeit, wenn man ehrlich ist, was ja. da passiert ist, dass auch das jetzt alles so dann in der in dem leeren Performance Center damals stattfand. Also das war schon, das war schon echt komisch. Ähm, ja, Goldberg dann. Shaggy, äh, auf jeden Fall noch mal mit einem großen Run. Er hat sich dann gesagt, er will outwork everyone und hat dann noch mal richtig angegriffen. Oder?
1: Äh, nee.
0: Oh, ich muss meine Tisch.
1: Das war's Ende, oder? <lacht> oder kam noch was? Kam noch was von Goldberg. Ja, sagen wir mal so, es kam jetzt nichts Schlimmes mehr. Also zumindest äh, nicht so Schlimmes wie jetzt die beiden ähm, Returns zuvor. Wir haben es ja schon gesagt, zwei Matches pro Jahr sollte er bestreiten. Und ähm, im Jahr 2021, in dem wir uns ja jetzt auch aktuell befinden, für die, die diesen Podcast im Jahr 2021 hören, ähm, ja, gab es nochmal zwei Matches und die haben keinem wehgetan.
0: Nee, aber es ist immer, die Angst schwebt immer mit, das ist, glaube ja, ich, so nicht. das Schlimmste, die Angst schwebt immer mit, dass Goldberg ja. doch nochmal äh, einen, in Anführungsstrichen, jungen Champion äh, entthront, auch Bobby Lashley ist ja kein junger Champion, wie wir es ja. ja auch wissen, aber es gab beim beim Royal Rumble natürlich diesen Jahres, gab es äh, ein Titelmatch, auch da, Goldberg kommt einfach an, sagt, ach du, du, ich, ne, wir beide und dann, äh, Royal Rumble? Also auch so ohne Aufbau. Also der, der hat zuletzt das alle verloren und dann meinte ja, ich, ja, ich bin halt Goldberg, ne? Ja, während hab, andere Wrestler sich äh,
1: wirklich ein Titelmatch erarbeiten müssen, indem sie eine Vertragsunterzeichnung crashen und einfach selber unterschreiben, zum Beispiel <lacht> müssen, muss Goldberg einfach sagen, ich kämpfe. So, und das war's. So baut man Titelmatches auf.
0: Ja, genau, so sieht's es mich aus. Ja, und äh, Drew McIntyre gegen Royal, beim Royal Rumble, auch da Drew McIntyre verteidigt äh, seinen Titel, da waren wir alle sehr, sehr froh, da weiß ich, dass da, dass da äh, kein Titelwechsel stattgefunden hat, auch das Match entsprechend kurz mit 2 Minuten 30, klare Titelverteidigung, da haben wir gesagt so, puh, naja, die, dieser, dieser Kugel sind wir nochmal ausgewichen hier, ja und dann Shaggy, äh, Raw after Money in the Bank mit Live-Publikum, ne? am Abend davor John Cena returned, ist jetzt gar nicht so lange her, und dann returned auch Goldberg und fordert Bobby Lashley heraus und nicht nur nicht nur das. Wir haben ganz vergessen, hier Goldbergs Sohn anzusprechen, lieber Shaggy.
1: Ja, äh, der hat sich ja auch mal da schon mal präsentieren dürfen im Ring äh, bei. Wann war, wann, war das, wann hat man ihn das erste Mal gesehen, als er sich da mit seinem Vater im Ring gefeiert
0: hat? Das Boah, muss das ja, ja, ja bei der Survivor
1: Series gewesen sein.
0: Ja, genau, ja. glaube ich auch. Ja, Oder ja. oder halt eben nee, bei nee. bei einem der, bei den Raw-Episoden davor. Aber das bei nee, Ich glaube, es Wars.
1: war bei ja. der Series 2016 und jetzt irgendwie fünf Jahre später haben wir den ja auch nochmal gesehen. Der ist ein bisschen gewachsen, hat ein bisschen auch an sich gearbeitet und wurde ja hier auch in die Story involviert mit MVP und, und, und so weiter. Und jetzt auch die Attacken gegen ihn und so weiter und so fort. Ähm, am Ende beim Summerslam gab es das Match Bobby Lashley gegen Goldberg. Wurde nach knapp sieben Minuten abgebrochen, Bobby Lasche zum Sieger erklärt, weil Goldberg nicht mehr konnte. Ich befürchte ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme steht es noch nicht fest, aber ich befürchte ja, dass es doch noch ein Match geben wird von Goldberg und Lasche ein Rückmatch hier in
0: Saudi-Arabien im Oktober. Yo, Saudi-Mania steht wieder an. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Im letzten Jahr hatten wir ein Match weniger. <lacht> vielleicht gibt es dann ja jetzt eins mehr. Vielleicht ich gibt's dann es auch nur eins weniger im nächsten
1: Jahr. Vielleicht äh, zieht, zieht ja. man eins vor, nächstes Jahr nur ein Titelmatch. Gegen ja, Ridley. Ja.
0: Ich habe ich hab auch nicht recht gehabt, er hatte letztes Jahr kein Match weniger gehabt. Er hat ja auch letztes Jahr auch zwei Matches gehabt gegen den Fiend und ja, ja. Ähm, Braun Strowman. Ich habe mich verzählt. Keine Ahnung. Also man bei, Zeit, den,
1: bei den Matches kann man sich auch schon mal verzählen.
0: <lacht> eins, zwei, es ist schwierig. <lacht> um, nein, aber Also, das Match gegen, gegen Lashley war ja mehr ein Story-Match als alles andere. Und auch da wurde ja sehr deutlich, dass Goldberg nicht mehr gerade so in der Form ist eigentlich, um so große Matches zu bestreiten. Da war wieder sehr, sehr vieles unsicher dabei. Ändert halt nichts daran, dass die WWE an ihm festhält, dass man daran glaubt und das heißt es ja auch, dass man äh, hier die entsprechenden Daten auswertet, dass Goldberg immer noch Publikum zieht, dass er Reaktionen zieht. Ähm, der aber, Erfolg des Summerslams, Moment, der Erfolg des Summerslams gibt ihn ja hier vielleicht auch ein bisschen recht schenken.
1: Ja, Ja, aber trotz allem äh, gibt es, glaube ich, keinen Wrestler aktuell, der so an seinem Legendenstatus nagt und ihn versucht zu zerstören wie ein Goldberg. Die WWE hilft natürlich, aber ein Goldberg muss da auch selber sehen, dass ihm das nicht gut tut, dass ihm das vom Ansehen her nicht gut tut, dass ihm das vielleicht Geld bringt und das wahrscheinlich eine ganze Menge, aber ähm, seinem Legendenstatus als Wrestler tut das absolut nicht gut, im Gegenteil.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, was er für eine Legende ist, kann man ja auch daran sehen, dass sein, ja, sein sein Charakter und sein Gimmick ja diverse Male schon so ein bisschen porträtiert, beziehungsweise ja dann auch immer wieder mit ihm verglichen worden sind. Wenn wir an Ryback denken, wenn wir auch an Gilberg denken, lieber Shaggy, den haben wir heute noch gar nicht angesprochen.
1: Ja, ähm, Gilberg, auch ein... ein <lacht> das war ja quasi Goldberg. War, Goldbergs Gimmick, war eine Anlehnung an Gilberg. Den, nein, natürlich umgekehrt. <lacht> so. Ja, die WWE wollte sich damals über die anderen Stars aus der. Äh, das war so in der Zeit, als es auch den Nacho Man und den Huckster irgendwie in diesen Segmenten, ein bisschen später, gab es dann auch einen Gilberg, Twain Gill, der als Edeljobber jahrelang hier angetreten ist, der hat quasi das Gimmick des Goldbergs passiviert hat als Kleingewachsener, mit statt der im Feuerwerk, was da kam, waren es da Wunderkerzen und. Es waren und, Wunderkerzen, ja. Ja, ja. Und äh, ein bisschen Rauch, als er immer zum Ring kam und so. Also, das war natürlich. Äh, eine Persiflage auf das Goldberg-Gimmick. Fand ich auch witzig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme ist das Match auf jeden Fall gegen Lashley das letzte Match von Goldberg gewesen. Wir wissen, dass da noch mehr kommen werden, weil er hat noch Vertrag bis, ich glaube, Ende 22, Anfang 23. Also da wird noch einiges kommen. Aber vielleicht, wenn den Podcast erst in 20, 35 hört oder so. Wahrscheinlich ist dann Goldberg noch immer im Ring.
1: Ja, da wird es noch einige Matches geben. Da, <lacht> da müssen wir, wir freuen eine Verlängerung
0: uns, von dem Podcast hier machen, Shaggy.
1: Wir freuen uns auf, ja, machen wir dann. Wir hängen <lacht> da noch was dran. <lacht> WrestleMania 40, ähm, das große Rückmatch gegen Undertaker. Wir freuen uns schon sehr.
0: Ja. Ähm, und damit sind wir dann hier am Ende von Goldbergs bisheriger Karriere äh, angekommen. Wie gesagt, da wird noch ein bisschen was kommen. Davon können wir ausgehen. Shaggy, wie beurteilst du denn jetzt hier die Laufbahn von Goldberger. Er hat ja durchaus einen interessanten Werdegang, natürlich mit der großen Storyline der Undefeated-Streak bei der WCW, aber was man ihm halt eben nicht absprechen kann, ist, dass er jemand gewesen ist, der wirklicher Game-Changer im Monday-Night-War gewesen ist und das können nicht viele von sich behaupten.
1: Absolut, also ich habe es ja schon am Anfang des Podcasts auch gesagt, ich, wahrscheinlich der der größte Star, den, den die WCW selber je aufgebaut hat, das ohne Zweifel vielleicht der einzige große Star, ich würde DDP jetzt nicht als großen Star bezeichnen, den hast du ja schon auch auch genannt, aber trotz allem ähm, ist es wirklich jemand, den, den die Fans geliebt haben. Eine Zeit, der, der wirklich richtig over war. Diese Geschichte, ähm, der, der Winning Streak war einfach die einzige wirklich große Geschichte von ihm. Alles, was danach kam, war eher Mittelklasse, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab ein paar große Momente noch, die haben wir auch erwähnt, die auch in Erinnerung geblieben sind. Aber seine wirkliche große Zeit war die Zeit von seiner Winning Streak bis zu seinem Titelverlust.
0: Alles danach ähm, war wirklich ja, nicht wirklich groß, oder? Nicht so richtig, ne? Wir haben auch zu seinem ersten WWE-Run haben wir ja auch mal ein Fokus-Spezial gemacht, damals mhm. noch äh, mit Video auch, vom, von dem berüchtigten schwarzen Hintergrund. Ähm, ich sehe es ganz ähnlich. Ich meine, er zehrt natürlich immer noch von dieser Geschichte, die er damals gehabt hat, aber er ist auch jemand, der natürlich sehr, sehr stark von seinem Char Charakter und diesem Charisma irgendwo zehrt. Der ist ja schon eine Erscheinung und Irgendwo ist es dann auch immer wieder was Großes, wenn er da ist. So, so, merkwürdig das auch klingt. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Über die vergangenen Jahre, da hat er natürlich diesen Legendenstatus, den er gehabt hat, mhm. ähm, absolut angekratzt. Auch dieser Undefeated-Status, den er ja ursprünglich mal gehabt hat, der ist inzwischen doch auch eigentlich komplett im Eimer, weil er gegen Leute wie Braun Strowman zum Beispiel verloren hat. Jetzt allein dieses Jahr äh, hat er dann nochmal gegen Drew und gegen Bobby Lashley verloren. Also, das ist vernünftig, dass er gegen die verliert. Aber er ist nicht mehr dieser larger than life charakter Und dazu kommt eben einfach, dass man bei ihm noch schlimmer als früher diese wrestlerischen Defizite sieht, die jetzt noch durch körperliche Defizite teilweise irgendwie äh, noch gesteigert werden. Das ist, glaube ich, das Schwierige an der Sache. Ich finde Goldberg für das, was er im Monday-Night-War erreicht hat, auch wenn ich nie ein großer Freund von ihm gewesen bin, und weil, weil er auch einfach jetzt kein herausragender Wrestler gewesen ist. Aber das muss man durchaus honorieren. Er war ein Gamechanger, er war jemand, der die Massen gezogen hat, der die Massen begeistert hat. Und das kann er sich auf jeden Fall auf seine auf seine Weste schreiben, auf seine Weste sticken. Aber die letzten Runs, die er eben gehabt hat, die fühlen sich dann eben auch eher so an wie Marketingmaßnahmen beziehungsweise wie ja das plumpe Mitnehmen von Paychecks äh, am laufenden Band. Und das ist eben auch was, was man, glaube ich, ihm, äh, im Nachgang und auch jetzt aktuell immer wieder ankreiden muss. Oder? Ja, ich verbinde
1: keinen Wrestler so so eng mit den Saudi-Arabien-Shows wie ein Goldberg, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Also, ähm, klar, sind da noch andere Namen, die dann auch ihre Paychecks mitnehmen in Saudi-Arabien. Das ist auch okay. Ähm, darf, ich meine, es geht. man will ja auch was, was man will ja auch weil Geld verdienen, so ist es jetzt auch nicht, aber trotz allem ist Goldberg wirklich äh, jemand, wir wissen es ja auch, der war ja auch nie jemand, der das Wrestling so groß geliebt hat, sondern der hat das Wrestling einfach auch genutzt. Nichts gegen Goldberg, wie gesagt, der hat uns tolle Momente geliefert und auch gerade die Winning Streak war was ganz Besonderes und der Titelgewinn, der erste, war riesig, aber Ansonsten muss ich sagen, bin ich nie wirklich der große Goldberg-Fan gewesen, ähm, da gibt es andere, die ihn wirklich geliebt haben, aber auch zu Recht, er hat schon was hinterlassen, aber ob das im Nachhinein jetzt, wie gesagt, es bröckelt ja schon, so bleibt, warten wir es mal ab.
0: Ja. Schreibt uns da natürlich auch gerne in die Kommentare bei YouTube oder auch auf unserer Website, bei Discord zum Beispiel auch. Ähm, was ist denn eure Meinung zu Goldberg? Ich, weil ich glaube, da muss man auch wirklich unterscheiden zwischen dem Goldberg der Monday Night Era, dann, äh, der Monday Night War Era, dann eben dem, vielleicht Goldberg in diesem kurzen einjährigen Stint und dann eben jetzt dem aktuellen Goldberg, den wir jetzt seit, äh, 2016, 2017 da gesehen haben. Ich glaube, das ist, das ist schon was, was ganz, ganz anderes, wenn man sich das so anschaut. Ähm, schreibt uns da gerne und ich bin da sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, Shaggy, ist der Podcast hier doch länger geworden, als ich mir gedacht habe. Yeah, ja, who's next? <lacht> das, das werden wir sehen, wer als nächstes im Personality-Podcast dran ist. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß hier. Shaggy, möchtest du noch was sagen eigentlich? Ja,
1: ich möchte noch mal sagen, dass es wieder sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, über Goldberg mit dir zu sprechen und äh, die Personality-Podcasts sind ja eines unserer Steckenpferde, das, was wir sehr, sehr gerne miteinander besprechen. Vielleicht habt, haben die Hörer ja ein paar Wünsche, wen ihr gerne mal im Personality-Podcast hattet. Schreibt es doch mal in die Kommentare oder schreibt uns an. Schreibt den Olaf an. Ich gebe euch mal seine Telefonnummer. Moment.
0: Einfach an fragen .headlock de. Das ist, glaube ich, das aller, aller Einfachste. Okay. Eine schnelle Mail. Oder eben bei Discord, auch da gerne vorbeischauen. Oder wenn ihr solche Podcasts hier mögt, dann schaut auch natürlich bei den Helden aus der zweiten Reihe zum Beispiel vorbei. Bei uns auf Patreon und auf Steady. Das kratzen wir mittlerweile an den 50 Episoden von diesen karriere zu Leuten wie Ja, wir hatten einen Sid heute schon dabei, den hatten wir... Ähm, Scott Hall und ich weiß nicht, wem wir da schon alles in den äh, unserem Personality-Podcast haben. Also wenn ihr solche Formate hier mögt, dann seid ihr da auf jeden Fall gold richtig aufgehoben. Und Shaggy, hier geht's dann an der Stelle weiter mit der Review zu All Out. Und da ist ja Team Schamella wieder aktiv.
1: Ja, Schamella, das ist dir ja vor einiger das Zeit ist, aufgefallen. Das ist so gut. Wir sind Schamella und äh, wir reden über All Out.
0: Ja, die Review gibt's dann in der äh, kommenden Woche. Ein bisschen später als gewohnt, weil äh, Sch Schamella beide arbeiten müssen und äh, da erst die Show sich dann so ein bisschen im Nachgang anschauen können. Das heißt, Montag schauen sie sich an, Dienstagabend wird gepodcastet und dann wird der Shaggy, weil wenn ihr den Podcast hier hört, dann bin ich im Urlaub. Und da wird der Shaggy verantwortlich dafür sein, wann dieser Podcast online geht, Shaggy. Also ich gebe allen Druck an dich weiter. Ja, da schauen wir mal, ob ich es hinbekomme.
1: Wir sind gespannt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also wir nehmen den Dienstag auf. Und Dienstagabend versuchen wir den auch dann schon rauszuhauen. Ähm, seid gespannt. Morgen, Montag, habe ich eine Filmaufzeichnung. Mella muss arbeiten. Eine Fernsehaufzeichnung tatsächlich beim HR. Ich bin gespannt. Freue ich mich schon drauf. Am Dienstag Charmella on
0: am Start. Schameller ist schon ganz cool. Schamella, <lacht> ich finde es ich echt witzig. Ja. Aber ich glaube, mit Mella kann man auch viel, viel Gutes machen. Also zum Beispiel mit Kai und Meller alleine werden weil es dann Kamella.
1: Kamella ist auch witzig. Das
0: ist, das ist auch allein im Hinblick darauf, wenn man, wenn bald wieder Karneval ist, finde ich dann Kamella, ist egal, bevor das hier komplett ausartet. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Podcast und habt bis hierhin äh, durchgehalten, damit ihr auch unsere, unsere Gebürdel hier noch mithört. Um, äh, in der kommenden Woche geht es weiter mit der Review zu All Out und dann am kommenden Wochenende sprechen wir über Durchstarter 2022 und blicken da in die Zukunft im Wrestling. So, damit genug geredet. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Headlock